1: Willkommen im Tropenhaus. Wiederkehrende Elemente in Büchern, Filmen, Spielen und noch viel mehr. Folge 7 das Beatles-Reunion-Album von 1995. Herzlich willkommen im Tropenhaus und zu unserer, wir können es kaum fassen, siebten Folge. Es beginnt immer damit, dass ich geplättet bin und das wird auch noch eine ganze Weile so bleiben, glaube ich, weil ich bin geplättet, dass es schon die siebte Folge ist, dass wir euch nicht langweilig werden, wie man an den HörerInnenzahlen immer schön ablesen kann und... Ja, über all euer tolles Feedback, was wir auf diversen Kanälen bekommen, freuen wir uns weiterhin. Und deswegen bin ich weiterhin platt. Aber bevor ich jetzt weiter platt bin, fangen wir doch einfach an mit der heutigen Folge. Und äh, zwar haben wir uns heute ausgesucht, der Paul und ich, nämlich der Paul ist heute hier bei mir. Achso, hallo. <lacht> der Paul und ich haben uns ähm, überlegt, über was wir heute reden möchten. Und wir haben uns das Thema Zeitreisen ausgesucht. Paul, warum haben wir uns das Thema Zeitreisen ausgesucht?
0: Ja, vielen Dank, äh, Angela. Das war wieder eine wunderbare Anmoderation. Wir haben uns das äh, Thema Zeitreisen ausgesucht, weil wir hatten in der letzten Folge über was Spannendes gesprochen. Äh, in der letzten Folge ging es um Archers Goon oder äh, das Geheimnis des Zauberers. Und da hatte ich was gesagt. Da hatte ich nämlich gesagt, ähm, dass äh, es in dem Buch nicht so ganz klar festgelegte Regeln gibt. Oder dass ich zumindest den Eindruck habe, dass es nicht so ganz klar festgelegte Regeln gibt, wie die Magie in diesem Buch funktioniert. Und das fand ich ganz spannend in der Hinsicht, weil ich bin jemand, der sehr gerne Bücher liest oder auch Filme schaut, wo mir die Regeln des Universums halbwegs klar sind. Was meine ich mit Regeln? Was meine ich, wenn wir einen Film schauen, der Science-Fiction oder Fantasy ist, dass dann klar für mich sein sollte, was ist möglich in dieser Welt und was ist unmöglich, damit ich ungefähr einschätzen kann, haben die Protagonisten, sind die jetzt wirklich in Gefahr oder können die sich einfach retten, indem die ein unsichtbares Schild äh, um sich machen oder können die sich retten, indem sie sich wiederbeleben oder in der Zeit zurückreisen oder wie auch immer. Und äh, das gibt mir dann eben immer so ein bisschen extra Spannung. Wenn man die, ähm, die Regeln nicht äh, festlegt oder offen lässt, dann habe ich immer so das Problem, ja, dann kann das ja sein, dass es da irgendwie so ein Wundermittel gibt, wodurch äh, die dann doch noch äh, überleben, so, so ein äh, Deus Ex Machina, sagt man ja auch. Und äh, das finde ich besonders spannend beim Thema Zeitreisen und deswegen wollte ich unbedingt mit Angela über Zeitreisen reden, weil äh, es gibt ganz viele Filme, die äh, Zeitreisen haben und einige davon haben sehr klare Regeln, wie die Zeitreisen funktionieren. Das heißt, ich weiß ungefähr, was passiert, wenn die Leute in der Zeit zurückreisen und andere Filme sind komplett crazy und äh, reisen hin und her, wie sie wollen.
1: Und nicht nur Filme, denn wir versuchen ja immer, wie, wie man so schön sagt, crossmedial zu denken und deswegen wird es in dieser Folge über Bücher gehen, über Filme gehen, auch über Spiele gehen, in denen Zeitreisen vorkommen. Und ja, es ist eine Sache, wenn man über Zeitreisen redet, dann spoilt man relativ häufig einen Film oder ein Buch. Das wird sich leider nicht vermeiden lassen. Wir versuchen, das etwas abzufedern, indem wir auflisten, über was wir alles sprechen werden. Aber die meisten Sachen sind schon wirklich relativ alt und wir hoffen, dass wir euch da nicht zu sehr den Spaß verderben und werden natürlich immer vorher warnen. Aber falls ihr jemand seid, der oder die möglichst unbehelligt Dinge schauen oder lesen wollt, dann schaut vielleicht vorher nochmal in unsere Liste rein, damit ihr ähm, kein überraschendes Ende verraten bekommt.
0: Genau, also bei allen Sachen, die äh, ich zumindest hier auf der Liste habe, ist es so, dass es nicht überraschend ist, dass Zeitreisen vorkommen und alle Sachen, die ich hier habe, sind zehn Jahre oder noch älter. Das heißt, das sind jetzt keine äh, brandaktuellen Kino-Hits, nicht, dass man ins Kino gehen könnte, aber das sind jetzt äh, keine ganz aktuellen Sachen, die wir hier besprechen, sondern wir besprechen eben das Thema Zeitreisen im Allgemeinen und äh, nutzen dafür ein paar prominente Beispiele.
1: Nur kurz zur Einordnung literarisch begann, dachte ich, hätten Zeitreisen begonnen mit H.G. Wells und dem Roman Die Zeitmaschine. Musste aber jetzt bei der Vorbereitung feststellen, dass das gar nicht stimmt. Nämlich es ist nicht H.G. Wells, der als erstes in einem Roman eine Zeitmaschine und eine Zeitreise eingebaut hat, sondern es ist ein spanischer Autor, der heißt, ich hoffe, ich spreche das korrekt aus, Enrique Gaspar y Rambau, der 1887 das Buch El Anacronopete schrieb. Und da kommt als erstes nachweisbar in der Literatur das Konzept von jemandem vor, der in der Zeit reist. Und zwar reist er in die Zeit zurück. Und das ist ja relativ klassisch. Jemand möchte etwas vielleicht gerade biegen, was äh, geschehen ist oder was geschehen soll. Und... Nimmt daher irgendein Mittel in die Hand, um zurückzureisen, um das zu verhindern. Ganz klassisch ist das oft mit: ähm, man verhindert zum Beispiel, dass Hitler geboren wird. Das wäre so straightforward: äh, man verhindert, Hitler wird geboren, ähm, Frieden auf der Welt. Aber irgendwann fingen dann die Geschichten an: na, das ist ja vielleicht nicht ganz so einfach, weil wenn du Hitler umbringst, vielleicht kommt dann jemand, der ist noch schlimmer. Und das passiert noch ganz andere Sachen. Weil Zeitreisen sind kompliziert. Und deswegen reißen sie manchmal auch Plotlöcher auf. Auch darüber wollen wir heute reden. Damit wollen wir anfangen, nämlich mit Reisen in die... Nein, wollen wir nicht, ne? Wir wollten mit Reisen in die Zukunft anfangen, <lacht> oder?
0: Genau, genau. Wir wollten erstmal erst ganz grob beschreiben, dass es drei Arten, drei ganz grobe Arten von Zeitreisen in der Literatur oder im Film gibt, die wir, die wir gefunden haben. Das ist einmal die Reise in die Vergangenheit, die du gerade beschrieben hast mit dem ersten Zeitreiseroman von dem spanischen Autor. Ich habe den Namen leider schon vergessen. Anscheinend
1: hat ihn jeder vergessen, weil alle denken, Zeitreise hat mit HD-Welt angefangen. Wir halten die Flagge für Enrique Gaspar Irambau, <lacht> den Erfinder der Zeitreisen in, in der Literatur.
0: Genau, also es gibt Reisen in die Vergangenheit, äh, dann gibt es Reisen in die Zukunft und es gibt Reisen, die können beides. Also ich kann in die Vergangenheit reisen und dann in die Zukunft zurück oder ich kann in die Zukunft reisen, da irgendwas äh, feststellen und dann in die Vergangenheit zurück. Und die einfachste dieser drei Möglichkeiten zu, zu umzusetzen, haben wir uns gedacht, ist die Reise in die Zukunft. Weil das geht relativ widerspruchsfrei, da kann man nicht irgendwie eine Zeitlinie kaputt machen oder sonst irgendwas. Und das ist was, was man sich auch irgendwie so halbwegs in unserer realen Welt vorstellen kann. Weil was ist eine Reise in die Zukunft? Das bedeutet eigentlich nur, dass äh, ich irgendwann... 100 Jahre, 500 Jahre oder 10 Minuten später äh, aufwache und bin nicht gealtert und äh, war in der Zwischenzeit halt einfach nur nicht da. Das könnte ich mir theoretisch vorstellen, wenn ich einfach in so einen äh, Kryotank steige und da dann äh, 100 Jahre schlafe und dann wieder aufgeweckt werde. Und äh, prominente Beispiele dafür wären zum Beispiel der Film äh, Idiocracy. Da wird ganz am Anfang ein ähm, durchschnittlicher Typ also mit IQ 100 und Durchschnittsgewicht, Durchschnittsgröße und so weiter wird in so einen Kryotank gesperrt und wird 100 Jahre, ich glaube es sind 100 Jahre, vielleicht ist es auch länger oder kürzer, wird dann eingefroren und wacht dann wieder auf und ist dann wo in der Welt, in der er aufwacht, der klügste Mann der Welt, weil alle anderen in der Zwischenzeit verblödet sind. Und ein anderes berühmtes Beispiel ist die Fernsehserie Futurama, wo auch ganz am Anfang eine Figur namens Fry aufwacht und dass es in der Protagonist und auch eben in einer Zukunft lebt und sich da zurechtfinden muss.
1: Ja, wie du sagtest, es gibt viel Freiheit, weil du auch für dich als Autor oder Autorin, wenn du etwas kreierst, das in der Zukunft liegt, da kann dir ja, wenn du jetzt nicht gerade sehr technisch ins Detail gehst, kaum jemand wirklich widersprechen das ist natürlich immer die Sache, wie detailliert du deine Science-Fiction schreiben möchtest. Aber du hast eine große literarische Freiheit, das zu gestalten. Aber wenn du in die Vergangenheit reist, dann musst du ja immer schauen, was ist denn da schon passiert? Und wie wird das, was meine ProtagonistInnen da tun, vielleicht die Vergangenheit beeinflussen? Bei der Zukunft hast du es ein bisschen leichter. Es sei denn, du fängst an mit technischen Fortschritten zu spielen. Und dann kann dann sowas passieren, dass du einen sehr futuristischen Film drehst, der 20 Jahre später aber leider ziemlich altbacken aussieht.
0: Ich habe aber einen großen Vorteil, wenn ich eine Zeitreise in die Zukunft mache, im Gegensatz zu, äh, wenn ich, ähm, äh, wenn ich einfach nur eine Science-Fiction-Geschichte erzähle. Wenn ich eine Geschichte erzähle, die 200 Jahre oder 2000 Jahre oder 20 Jahre in der Zukunft spielt, dann äh, kann ich das natürlich machen, aber ein Vorteil, wenn ich eine Figur habe, die in die Zukunft reist und dann diese äh, Welt sieht, ist, dass sich ähm, äh, die Leserin oder der, die Zuschauerin sich mit dieser Figur besser identifizieren kann. Weil es ist eine Figur, die aus der Zeit kommt, aus der ich als Rezipient auch komme und äh, dann kann ich mir vorstellen, ach, was würde ich denn machen, wenn ich jetzt in dieser Zeit wäre...
1: Das ist richtig, das kann auch benutzt werden, um Leute an ein Setting gut abzuholen. Ähm, eine Geschichte, die mir dabei einfällt, ist zum Beispiel eine... Ja, okay, das ist jetzt doch etwas neuer. Also möchte ich Leute bitten, die Star Trek gerne mögen und Star Trek Discovery schauen, können jetzt kurz weghören. Aber die, die neueste Staffel von Star Trek Discovery beschäftigt sich damit, dass die gesamte Crew im Prinzip mehrere hundert Jahre in die Zeit, in der Zeit vorwärts reist und das hat mehrere Vorteile, weil man Star Trek ist ja, und über Star Trek werden wir ja später auch noch reden, weil Star Trek hat sehr, sehr viele Zeitreiseplots in seiner Geschichte angehäuft. Das hat den großen Vorteil, es gab sehr viel, als äh, Star Trek Discovery ähm, neu kam, das setzt relativ weit in der Vergangenheit an. Und das clashte mit ganz viel etabliertem Kanon und gab es viel Geschrei. Aber nein, so ist das doch gar nicht passiert und dieser Charakter ist doch ganz anders. Und es ähm, gab viel Schwierigkeiten äh, der Fanbase, diese Serie zu akzeptieren. Wobei, Klammer auf, das war immer so. Das war schon, als Next Generation kam, das war, als Deep Space Nine kam, das wird immer so sein. Aber dadurch, dass sie dann irgendwann sich gelöst haben von dieser Zeitlinie und weit in die Zukunft gegangen sind, hatten sie auf einmal wieder diese Freiheit. Da mussten sie nicht gucken, huch, was war denn jetzt in Folge XY, wo Captain Kirk dies und jenes gemacht hat? Widerspricht das vielleicht dem, was wir jetzt mit unserer Crew machen? Nein, sie lösen sich davon, was ich einen sehr cleveren Move fand, muss ich sagen. Und der hat die Serie auch sehr viel besser gemacht. Und Leute, die vielleicht anfangs... Star Trek Discovery geschaut haben und nicht so einverstanden waren, was man da denn mit der schönen alten Zeitlinie angestellt hat. Falls ihr euch das frustriert habt, würde ich euch raten, vielleicht doch nochmal der Serie eine Chance zu geben. Weil sie sich durch eben diese Zeitreise, haben sie sich gelöst und ähm, machen jetzt ihre eigene Zeitlinie auf. Weil da, wo sie waren, wie man so schön sagt, in Star Trek war vorher noch niemand. Kein Mensch war vorher da. Was ja auch so das Motto von Star Trek ist. Das fand ich sehr nett.
0: Wie Star Trek damit umgeht, ist natürlich eine sehr coole Möglichkeit, sich wieder Freiräume zu schaffen, weil ob das jetzt 100 Jahre in der Zukunft spielt oder 400 Jahre in der Zukunft, das ist ja ein für uns alle nicht überschaubarer Zeitraum, weil da werden wir so oder so, das werden wir so oder so nicht mehr erleben. Und das ist natürlich eine sehr geschickte Möglichkeit. Und das finde ich dann sehr viel eleganter, als wenn man es so macht wie Star Wars, als Star Wars von Disney übernommen wurde, die dann einfach gesagt haben: Also alles, was es sonst noch so an Geschichten zu Star Wars gibt, das ist jetzt nicht mehr Kanon und wir machen jetzt unser eigenes Ding, weil sie unbedingt eben in diese Geschichte reinschreiben wollten, die da bereits existiert und prominent war, statt dass sie sich was Neues ausgedacht haben.
1: Ja, genau, das war das Problem. Das war das große Problem mit Discovery am Anfang auch. Und das haben sie, wie ich finde, ja. Da, ich weiß nicht, ob es dann ob es ein, eine Folgeentschluss daraus war, man kann ja nicht in die Köpfe der AutorInnen mit reinsehen. Oder ob es immer so geplant war, aber ähm, so kann man sich natürlich von so einem sehr bestehenden Franchise sehr gut lösen. Gerade weil es ja ein Science-Fiction-Franchise ist. Was Star Wars habe ich nicht so ganz äh, den Überblick, aber habe auch schon mitbekommen, dass das nicht... Da wurde ja auch tatsächlich eingegriffen in die Vergangenheit, oder? Es wurde doch dieses... Ähm Jemand, ich äh, klinge jetzt wie, wie, wie jemand, der sehr uninformiert ist, aber es da war ist einfach nicht so mein Metier. Aber es ging doch um irgendwas, wo Hans Solo zuerst schießt. Das wurde doch tatsächlich retrospektiv von den Filmmachern geändert. So richtig auch das, was im Film anders ist. Das ist doch so eine ganz große Kontroverse.
0: Ja, das, war aber das hatte jetzt nichts mit Disney zu tun. Das war nicht, dass sie äh, da äh, das ab äh, abändern wollten, sondern das war als. Ähm, die prequel trilogie in den 90ern rauskam, da äh, wurden nochmal die alten Filme neu aufgelegt mit äh, Special Effects, mit äh, dem, was man dann halt in den 90ern alles machen konnte, was man so aus äh, Jurassic Park und äh, Co. gelernt hat. Und da wurde dann eben eine Szene, in der Han Solo eingeführt wird, wurde dann eben so abgeändert, dass ähm, äh, Han Solo nicht mehr derjenige ist, der auf äh, äh, den Kopfgeldjäger ich glaube, nee, ist es ein Kopfgeldjäger oder ist es ein Geldeintreiber schießt, äh, sondern dass der Geldeintreiber zuerst schießt, damit äh, Han Solo nicht so kaltblütig wirkt. Und das äh, war dann irgendwie alles äh, auch eine große Kontroverse, aber da, äh, das hat jetzt damit gar nichts zu tun. Okay. Äh, kommen, wir, kommen wir zurück <lacht> zum, äh, zum eigentlichen Thema, nämlich Zeitreisen. Und ähm, wie wir jetzt gemerkt haben, Zeitreisen in die Zukunft sind einfach, sind recht widerspruchsfrei und äh, ermöglichen viele Freiheiten. Und was viel spannender aber ist und was viel kontroverser ist, äh, sind Reisen in die Vergangenheit. Das heißt, ich ähm, benutze eine Zeitmaschine, ich benutze einen magischen Zauber oder ich benutze was auch immer und reise dadurch in die Vergangenheit. Entweder in meinem eigenen Leben, ich äh, reise äh, in mich selbst sozusagen zu einem früheren Zeitpunkt oder ich reise in der Zeit zurück, bleibe an Ort und Stelle. Ähm, und da gibt es verschiedene... Äh, Variationen, wie das gebaut wird. Und äh, da ist mein liebstes Beispiel dafür ist der Film Primer. Das ist ein äh, Low-Budget-Film, ähm, der so, so ein bisschen Kultstatus genießt, aber trotzdem kennen ihn, glaube ich, nicht so viele. Und darin bauen zwei Physiker eine Maschine, die erste Hälfte des Films ist vermutlich für die meisten Leute eher langweilig. Ich fand sie trotzdem unterhaltsam, weil da einfach nur sehr viel äh, Physik-Talk gemacht wird, äh, wie, dieser, äh, wie diese Zeitmaschine gebaut wird. Und dann haben sie jedenfalls diese Zeitmaschine. Die Zeitmaschine ist eine Box, äh, die in so einem kleinen Lagerraum steht. Und äh, die Idee ist, dass man diese Zeitmaschine einschaltet zu einem Zeitpunkt, zum Beispiel frühmorgens um 8. Und dann verbringt man seinen Tag, äh, wie man äh, so seinen Tag normal verbringt. Und äh, dann kann man am Abend in äh, diese Zeitmaschine steigen und kann aufwachen nach einiger Zeit in der Zeitmaschine oder kann, kann, äh, kann die Zeitmaschine verlassen zu dem Zeitpunkt, zu dem sie aktiviert wurde. Das heißt, wenn ich äh, die frühmorgens um 8 aktiviert habe, dann kann ich frühmorgens um 8 wieder aus der Zeitmaschine steigen und äh, kann dann mit dem Wissen, was ich über den Tag äh, bekommen habe, zum Beispiel die Lottozahlen oder wie auch immer, kann dieses Wissen verwenden. Und das ist die Mechanik, wie sie in diesem Film verwendet wird. Und das finde ich äh, sehr, sehr hervorragend umgesetzt, weil äh, das eine Möglichkeit ist, Zeitreisen in die Vergangenheit umzusetzen und äh, trotzdem relativ widerspruchsfrei zu bleiben. Weil man fragt sich sonst, was passiert denn mit der ursprünglichen Zeitlinie, wo, wo kommt denn dann die Person hin, die in die Vergangenheit reist und, äh, und so weiter. Und so kann man sich dann eben äh, sozusagen selbst äh, ersetzen in dieser alternativen Zeitlinie.
1: Ich kann den Film Primer nicht, ich möchte ihn da unbedingt sehen. Ähm, wer daran interessiert ist, kann auf jeden Fall mal auf Wikipedia schauen, weil Primer hat eine wunderbare und auch verrät auch nichts über den Plot. Ich fand das sehr aufschlussreich. Eine wunderbare Grafik, wie Zeitreisen in Primer funktionieren. Ich finde es sehr aufschlussreich und sehr interessant dargestellt. Diese Grafik werden wir auch hier verlinken und die kann man sich dann anschauen. Es gibt ähm, mehrere solche Grafiken für verschiedene Filme. Die meisten ähm, Zeitreisefilme, wie zum Beispiel ähm, der Klassiker, Back to the Future, ähm, Zurück in die Zukunft, ähm, das sieht aus wie so ein ausfasernder Baum. Man fängt an einer, man fängt an an der Wurzel und dann fasert das so aus in verschiedene Zeitstränge. Und bei Primer sind dann so Schleifen, die zurückgehen, werden dann so gedreht. Das ist sehr interessant. Was ich sehr, ähm, was ich sehr interessant fand, auch, ich habe eine, eine dieser Grafiken gefunden, und äh, was mir überhaupt nicht in den Sinn kam, ist, eine der Zeit, äh, Zeitreisen, die da dargestellt werden, ist äh, A Christmas Carol. Also eine Weihnachts die Weihnachtsgeschichte von, von Dickens wird da dargestellt, nämlich ähm, als, als Zeitreise. Das ist auch interessant, ich würde nicht, weil ja, es, es wird äh, dem Protagonisten, Ebenezer Scrooge, und wer, wen das jetzt spoilert, den tut mir das sehr leid, aber dieses Buch ist wirklich schon sehr alt. Ähm, das ist mir nie so aufgefallen. Es ist eigentlich eine ganz klassische, klassische Zeitreise. Er wird, es äh, ist ein sehr bitterer, ähm, geiziger Mensch, der alle seine Mitmenschen nicht gut behandelt. Und er wird besucht von drei Geistern. Dem Geist der Gegenwart, dem Geist der Vergangenheit und dem, Ge ähm, dem, Geist der, ähm, dem Geist der Zukunft. Und natürlich, während er da ist, kann er nichts machen. Er ist nur ein Zuschauer. Er schaut sich die Vergangenheit an, die zu dem gemacht hat, was er jetzt ist. Er schaut sich die Gegenwart an, also quasi was, während er jetzt schläft. Und diesen Geisterbesuch hat, was jetzt passiert. Und wie unglücklich all diese Menschen sind. Zum Beispiel sein sein Angestellter, der kaum ähm, seine Familie ernähren kann, weil er ihn so schlecht bezahlt. Und dann sieht er aber in die Zukunft, was passiert, wenn er sich so weiter so verhält wie jetzt. Und diese Zukunft wird ihm gezeigt. Und er bekommt dann die Chance, indem er dann wieder zurückkommt, weil er diese Zukunft gesehen hat, aber nur als unbeteiligter Zuschauer. Er konnte also nichts verändern, weder in der Vergangenheit. Er versucht es, er versucht mit der Vergangenheit zu interagieren das geht aber nicht. Und in der Zukunft kann er auch nicht interagieren. Aber als er dann wieder zurückkommt, nimmt er das als Ausgangspunkt, um sich zu ändern. Und damit schafft er ja mehr oder weniger eine neue Zeitlinie. Weil diese schlimme Zeitlinie der Zukunft existiert nicht mehr, die ihm der Geist der Zukunft äh, gezeigt hat. Sondern jetzt hatte er es in der Hand, ab diesem Punkt sich zu ändern. Das ist mir noch nie vorher aufgefallen, dass das auch eine Zeitreise ist, bis ich diese Grafik gesehen habe. Paul.
0: Das heißt, dass er ähm, sein Schicksal ändern kann. Er hat das Schicksal selbst in der Hand. Genau. Und äh, das ist ein Thema, was häufig in Zeitreisegeschichten äh, oder in Geschichten, die Zeitreisen beinhalten, äh, aufkommt. Habe ich das Schicksal selbst in der Hand oder erzeuge ich das Schicksal erst durch die Zeitreise? Ein äh, weiteres Beispiel dafür ist... Äh, das Buch, über das wir ja eigentlich nicht mehr reden wollen, <lacht>
1: <lacht> Harry
0: Potter, ja. die Bücherei, äh, hat, ein, hat ein katastrophales Beispiel für Zeitreisen. Das ist, äh, es ist die inkonsistenteste und unrealistischste Zeitreise, die mir jetzt spontan einfällt tatsächlich. In Harry Potter funktionieren Zeitreisen so, dass es einen Zeitumkehrer gibt. Das ist äh, ein magisches Werkzeug. Und da kann ich einstellen, wie weit ich in der Zeit zurückreisen will. Und äh, dann drehe ich dieses Ding und äh, dann passiert Magie und dann bin ich zum Beispiel fünf Stunden in der Vergangenheit. Und das äh, nutzen äh, Harry, Hermine, Harry und Hermine im äh, dritten Band, nutzen diesen Zeitumkehrer, um äh, verschiedene Dinge zu verhindern, die stattfinden.
1: Man muss dazu sagen, dass Hermine das vor allem benutzt. Um mehrere Fächer gleichzeitig zu belegen. Also, eines der mächtigsten Artefakte in dem gesamten Buch wird dazu verwendet, dass sie einfach sich in einen Burnout quasi arbeitet. Das finde ich noch ganz interessant, so, dass sowas Hogwarts Schülern einfach gegeben wird. So, du willst noch mehr arbeiten? Du willst doppelt so viele Hausaufgaben machen? Ähm, hier, bitte, hier ist ein, ein Artefakt, mit dem du. Mehr oder weniger die, äh, ein Paradoxon er eröffnen könntest und, äh, und uns alle ins Unglück stürzen, nur damit du gleichzeitig Muggelkunde und äh, Arithmetik lernen kannst. Das ist, das ist, was ich eigentlich an diesem, äh, an diesem Zeit noch am absurdesten finde, warum der überhaupt benutzt wird in Hogwarts.
0: Aber das ist noch nicht mal der seltsamste Part <lacht> für, mich. Für, für, für mich, sondern es ist so, dass äh, es ist so dass sie in der Zeit zurückreisen und äh, dann äh, verschiedene Dinge äh, ausüben und so weiter und so fort. Und dann ist äh, Harry äh, war zuvor in der ursprünglichen Zeitlinie, war er in einer lebensbedrohlichen Situation und dann hat er in einer in einem nahe dem Bewusstlosigkeitszustand hat er dann äh, seinen Vater vermeintlich gesehen, was sich dann herausstellt, was er selber war, den gerettet hat. Das heißt, die Zeitumkehrer funktionieren nicht, wie wir es eben bei Primer hatten, dass, sie, dass es mehrere Zeitlinien gibt, sondern sie funktionieren alle auf einer Zeitlinie. Das heißt, es gibt, äh, es gibt ein Schicksal, auf dem sich ganz Harry Potter abspielt. Und das kann man auch nicht verhindern, egal wie man in der Zeit zurückreist, sondern es ist dann so, dass man bestimmte Dinge, äh, die dann eben, äh, die in der Vergangenheit als negativ wahr geworden, äh, wahrgenommen wurden, wie zum Beispiel, dass äh, sie das Geräusch einer Axt hören. Da haben sie dann äh, das, äh, die Befürchtung, dass äh, eine Kreatur umgebracht wurde, aber dann stellt sich heraus, dass äh, mit der Axt nur in einen Baumsturm geschlagen wurde und äh, aus, aus Wut, dass dieser Kreatur abgehauen ist und so weiter und so fort. Das heißt, äh, dass sie den Zeitumkehrer benutzen, ist in dem Sinne effektlos. Und äh, das ist dann anscheinend an äh, die, deren Name nicht genannt werden darf, herangetragen worden. Und die hat sich dann entschlossen, oh... Das erzeugt ja heftige Paradoxien in dem Moment, wo tatsächlich Leute sterben. Und äh, weil dann könnte ja Harry einfach in die Vergangenheit reisen und das verhindern. Zum Beispiel beim äh, Kampf im Ministerium im Orden des Phönix, dem fünften Band, äh, wo sein Partner-Onkel stirbt. Und da hätte er, im Ministerium haben wir, kurz, äh, haben wir wenige Kapitel zuvor erfahren, dass da Unmengen an Zeitumkehrern sind, mit denen er einfach hätte in der Zeit zurückreisen können, um den Tod seines Onkels zu verhindern. Aber die werden natürlich alle zerstört, sodass das nicht möglich ist. Und ähm, warum werden die alle zerstört? Weil ihr gesagt wurde, hey, deine, deine Story funktioniert nicht, wenn in dieser Story Zeitumkehrer existieren. Und da, äh, du, du bringst dich nur in Teufelsküche und sorgst für mehr Widersprüche als ohnehin schon. Und daraufhin gab es dann keine Zeitumkehrer, bis äh, der achte Teil <lacht> rauskam. <lacht> über, den über den wir reden. wirklich nein, nein, den nein, nein also, wir äh, reden äh,
1: über den schon über den Römerpunkt eigentlich nicht. Über den achten Teil nein, reden nein. wir erst recht nicht.
0: Nee, nee, nee. Das ist, das ist ganz furchtbar jedenfalls. Zeitumkehrer sind eine Möglichkeit, wie in Harry Potter in die Vergangenheit gereist wird. Und äh, das funktioniert in diesem Buch überhaupt nicht. Je länger man darüber nachdenkt, desto widersprüchlicher wird es.
1: Und ich glaube, ich weiß, warum das nicht funktioniert. Wir haben jetzt über mehrere Arten der, Zeit, ähm, der Zeitreise geredet. Es gibt Zeitreisen in die Vergangenheit, um etwas zu reparieren, in die Zukunft. Um ja, einen Blick in die Zukunft zu werfen, quasi. um diese Repariergeschichten... Wie zum, Beispiel, ähm, ja, wie zum Beispiel Scooch, ne? der, der etwas äh, jetzt, äh, jetzt ändert, damit seine Zukunft besser wird, haben ja immer so, eine, so ein Hoffnungsding. Auch Back, Back to the Future, zurück in die Zukunft ist ja auch so, die wollen etwas richtigstellen, damit es in der Gegenwart oder in der Zukunft etwas besser läuft. Und das gelingt ihnen auch, weil es eine Komödie mit einem Happy End. Ähm, aber Zeitreisen werden auch eingesetzt in äh, Filmbüchern, indem sie so eine Schleife kreieren, um zu zeigen, Du kannst versuchen, in der Zeit herumzureisen, aber es wird nichts bringen, weil du bist in diesem Kreis und du. es wird immer so weitergehen. Und das ist dann so ein eher düsteres Ende. Wie zum Beispiel der Film Twelve Monkeys macht das. Da, wird auch, da reist jemand in der Zeit, um eine Katastrophe zu verhindern, nämlich ein tödliches Virus, das sich ausbreitet auf der ganzen Welt. Komisch, ja? Super unrealistischer Plot, habe ich damals gedacht. Da würde doch die Wissenschaft was dagegen tun. Und dann, nun ja. Jedenfalls ähm, reist dieser Mensch in der Zeit zurück, um das zu verhindern und er versucht herauszufinden, wo genau das äh, Wo ist das geschehen? Es fängt an in einem Flughafen, wo jemand mit einem Koffer einsteigt und äh, wegfliegt und dann das Virus überall verbreitet. Er ist dann aber erst auf einer falschen Fährte und je weiter der Film fortschreitet, auch das ist ein Spoiler, aber auch Twelve Monkeys hat ein paar Jahre auf dem Buckel, ihr werdet es mir verzeihen. Und ähm, es stellt sich nachher heraus, dass er in einem in einer Schleife ist. Dass er auch seinen, ähm, er, ähm, er, ähm, sieht auch seinen eigenen Tod als kleiner Junge vor sich. Und da endet das im Prinzip und er kann es nicht verhindern, er wird es nie verhindern können, weil er immer sterben wird. Und ähm, so endet dieser Film, also äh, normalerweise ist das ja so, wie gesagt, du reparierst was und dann wird alles gut, aber dieser Film endet damit so, nein, du kannst die Zeit nicht manipulieren, du, du steckst in diesem, in diesem Kreis fest. Und ähm, die Autorin, die wir nicht nennen wollen, hat es so gemacht, sie hat diese Schleife benutzt, aber um etwas zu reparieren. Das geht aber nicht, sie hätte sich entscheiden müssen. Sie hätte das in eine oder die andere Richtung konsequent denken müssen. Um, kann natürlich sein, dass die, dass die Zaubererwelt so clever ist und sagt so, der Zeitreiser macht eigentlich nichts, der gibt dir nur ein gutes Gefühl, so, <lacht> aber... Das, das wäre ein
0: verdammt cooler Twist gewesen. Das
1: wäre ein sehr cooler Twist gewesen, dass es im Prinzip eigentlich nur so ein Gimmick ist und eigentlich ist das alles äh, vorherbestimmt gewesen und du kannst eigentlich nichts daran ändern, weil wer würde denn einem äh, Teenager-Mädchen ein Gerät an die Hand geben, mit dem es äh, furchtbare Paradoxen aufbringt? Das würde doch keiner machen. So kann man das mal wieder schön erklären, aber das ist, nicht, das ist halt nicht passiert. Sie war einfach ähm, nicht sorgfältig. Sie hat zwei verschiedene Arten der Zeitreise benutzt. Und hat es nicht konsequent weitergedacht, weil beides funktioniert nicht. Was auch, ähm, wir hatten schon mal drüber geredet, wenn der Rest stimmt, kann man sowas verzeihen, wie zum Beispiel in dem jetzt schon öfter erwähnten, in der öfter erwähnten Trilogie auch einer, die zu einer meiner Lieblingsfilme reingehört, nämlich Zurück in die Zukunft, eine der wenigen, finde ich, Trilogien, wo wirklich jeder einzelne Film sehr gut ist. Und ähm, auch da, wenn man da ein bisschen genauer reindenkt, dann ergeben sich hier und da ein paar Löcher, nur ganz kurz für die Leute, die es tatsächlich geschafft haben, bis heute noch keinen Druck in die Zukunft zu schauen, ähm, kann ich nur sehr empfehlen, auch wenn wir euch jetzt gnadenlos spoilern werden, aber es ist ein wirklich wunderbar gemachter Film, der auch gut gealtert ist und auch immer noch sehr unterhaltsam es geht um Marty McFly, der, also sein Teenager, gespielt von Michael J. Fox, der mit seiner Familie zusammenlebt, das ist so ein bisschen so eine, in Anführungszeichen, Loser-Familie, der Vater hat so ein bisschen gescheiterte Existenz, sehr unzufrieden, und äh, Marty McFly ist mit einem verrückten Professor befreundet. Und äh, Doc Brown... Nicht der, creepy. Nicht creepy, nein, ein, ein sympathischer verrückter Professor, der alle möglichen äh, Maschinen zusammendengelt. Und dieser Professor äh, erfindet eine Zeitmaschine in einem Auto, in einem DeLorean. Ähm, und damit kann man dann in die Vergangenheit reisen. Und dieser Professor bittet dann Marty McFly, um... Hilfe, weil er ähm, muss etwas in der Vergangenheit seiner Eltern reparieren quasi. Und deswegen im ersten Teil reist Martin McFly zurück in die Jugend seiner Eltern. Im zweiten Teil reist er in die Zukunft, weil, und das finde ich auch ganz gut in der Trilogie, er stellt nämlich im zweiten Teil fest, dass er etwas gemacht hat, was seine Gegenwart zu einer totalen Dystopie gemacht hat. Und das muss er dann erstmal reparieren und ähm, reist dann sowohl in die Vergangenheit als auch in die Zukunft um es zu reparieren und im dritten Teil muss er Doc Brown ähm, muss er Doc Brown aus, äh, aus dem wilden Westen rausholen und ähm, das sind die drei Zeitebenen auf denen das äh, vier Zeitebenen eigentlich auf denen das spielt einmal diese, die Jugend der Eltern in den 1950er 50ern. 50ern dann seine eigene Gegenwart das sind die 80er Jahre
0: und dann 2015.
1: 2015, was für was jetzt sehr lustig ist, wie man sich in den 80er Jahren 2015 vorgestellt hat, vieles ist verdammt zutreffend. <lacht> ähm, einiges nicht so, aber manches leider schon. Und, ähm, die, ähm, und die, die wilde Westen-Vergangenheit, das, das, das äh, ist schon eine recht ähm, klischeehafte Darstellung des amerikanischen, Anführungszeichen, wilden Westens, Frontier. Aber das sind die eben auf denen sich bewegt wird. Und es ist eine unterhaltsame Serie, äh, Filmserie, äh, sehr gut gemacht. Aber wenn man ein bisschen genauer überlegt, hat Paul zum Beispiel auch vorhin schon festgestellt, zu sehr nachdenken darf man nicht über die Zeit reisen.
0: Äh, ich muss dich gerade äh, korrigieren. Er reist nicht äh, in die Vergangenheit, um einen Fehler seiner Eltern gut zu machen, sondern er reist in die Vergangenheit, weil er in dem Auto ist, als sie gerade angegriffen werden von äh, einer... Bande von leuten und er dann irgendwie weg muss
1: ach so okay ja. ich wollte ich wollte es möglichst spoilerfrei äh, beschreiben ja ja
0: aber, ja das ist das äh, passiert in den ersten zehn minuten glaube ich das ist alles noch was 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 sehr schön ist was mir sehr gefällt an back to the future ist äh, dass sie in all diesen verschiedenen zeitebenen sind äh, 1980er 1950er 2015 und äh, in jedem Film, in jeder dieser Zeitebenen, gibt es bestimmte Reminiszenzen, gibt es bestimmte Szenen, die sich immer wieder wiederholen. Es gibt äh, eine Verfolgungsjagd, die in jedem Film fast genau gleich stattfindet, nur eben immer in einer anderen Zeit. Es gibt äh, bestimmte Charaktere, die in jeder, Zeit, äh, in jeder Zeit und in jeder Zeitlinie genau das Gleiche machen, nur äh, eben immer mit anderen Klamotten, mit einem anderen Style oder mit anderen Sprüchen. Also es wird zum Beispiel auch sehr viel über äh, Slang und über äh, wie Politik ist und so, äh, wird äh, äh, sich äh, lustig gemacht und äh, das funktioniert sehr, sehr gut, weil es äh, eben nicht darauf abzielt, realistisch Zeitszenarien darzustellen, sondern es zielt wirklich darauf ab, äh, unterhalten zu sein und äh, zu sagen, hey, erkennst du diese Szene auch wieder und äh, ist das nicht witzig, dass das... Äh, dem Vater von Marty McFly genauso passiert ist in 1955.
1: Und was ich auch daran ganz nett finde, es ist so ein bisschen, es ist eine, das hatte ich in der letzten Folge auch schon mal erwähnt. Das mag ich mal gerne so Familiengeschichten. Es wird diese, diese typischen Konflikte, man kann diesen Film sehr gut sehen als jung, junger Mensch, als Teenager zum Beispiel. Man kann ihn aber auch 20 Jahre später sehen als Erwachsener mit Kindern und wird da viel wiederfinden. Man sieht die Konflikte, die Marty als Jugendlicher mit seinen Eltern hat dass er bestimmte Sachen nicht darf, dass seine Freunde nicht bei ihm übernachten darf, dass er bestimmte Sachen nicht haben darf und all sowas. Und die Eltern sagen, so ist einmal vernünftig, so wie wir das waren. Und dann reißt er in die Vergangenheit und erlebt seine Eltern, die natürlich ganz normale Teenager waren, die genauso die Regeln gebrochen haben und geflirtet haben und ähm, unvernünftige Dinge ge äh, gemacht haben, so wie er selber. Und ich glaube, das ist eine, eine relativ Sache, wo man sich wiederfindet. Und dann in der Zukunft er ist natürlich der Meinung, er wird ein Rockstar, er wird, äh, er wird total cool und nie wie seine Eltern. Und dann sieht er sich selber als Erwachsener und merkt, naja, ähm, egal wie man sich das so als Teenager vorstellt, als Erwachsener muss man Dinge machen, die nicht ganz so cool sind, wie man wird gefeuert von seinem Job. und Man muss irgendwie die Familie ernähren. Und das finde ich, dafür dieses Zeitreise-Element zu benutzen, ist sehr charmant gelöst, finde ich.
0: Um nochmal den Bogen zu schlagen zu, zu den Zeitreisen ursprünglich, also Back to the Future ist ein Beispiel für die dritte Art von Zeitreisen, die wir uns vorher überlegt haben. Nämlich die macht nicht eine Reise in die Zukunft, eine Reise in die Vergangenheit, sondern die macht beides. Was beides. Du kannst in die Vergangenheit reisen, kannst da irgendwas verändern, kannst dann in die Zukunft reisen, um zu gucken, was hat das für Auswirkungen. Wir hatten eben das Beispiel ähm, Primer, wo man nur ein paar Stunden in die Vergangenheit reist oder mit dem Zeitumkehrer in Harry Potter, wo man nur ein paar Stunden in die Zeit zurückreist und dann äh, natürlich die Auswirkungen dessen, was man äh, angerichtet hat, relativ äh, schnell erlebt. Aber wenn man 30 Jahre in die Vergangenheit reist, dann muss man natürlich äh, irgendwie zurückkommen, sonst äh, hat man ja nichts davon, was man so äh, geleistet hat. Und äh, dieses Hin- und Herreisen, das ist das, was sehr, sehr schwierig ist, ähm, äh, realistisch in Anführungszeichen unterzubringen. Mich stört das immer, wenn Leute sagen, der Film ist unrealistisch voller Zeitreisen hat. Nein, der Film ist unrealistisch, weil er sich nicht an die eigenen Regeln hält. Yeah. Ähm, und äh, Back to the Future hält sich die ganze Zeit nicht an die eigenen Regeln. Es gibt kein, äh, keine logische Konsequenz, wann ich in welcher Vergangenheit und wann ich in welcher Zukunft lande. Warum lande ich in der Vergangenheit, wo Biff den Almanach hat? Oder warum lande ich in der Vergangenheit, wo Biff den Almanach nicht hat und so weiter. Oder ähm, äh, zum Beispiel äh, spielt Marty äh, dann äh, den Song Johnny B. Goody von äh, Chuck Berry. Und Chuck Berrys Bruder ruft Chuck Berry an und sagt, hör dir das mal an, ist das nicht ein geiler Song? Und wenn, wenn Chuck Berry dadurch den Song kennengelernt hat, woher kennt Marty ihn dann? Das ist äh, Also je länger man drüber nachdenkt, desto paradox, äh, paradoxreicher wird dieser Film. Aber äh, durch, durch die Verpackung und dadurch, dass es eine lockere, lustige Komödie ist, funktioniert das sehr gut. Und äh, da ist dann immer so die Frage, diese Widersprüche, sind die relevant für das Filmerlebnis? Und ich würde sagen, bei Back to the Future, nein, da macht es auch so sehr viel Spaß oder es macht auch Spaß, sich äh, darüber Gedanken zu machen, was sind denn da für Widersprüche. Oder auch zum Beispiel bei ähm, Bill and Ted mit äh, Keanu Reeves, ist auch so ein 80er-Jahre-Zeitreisefilm, der noch verrückter ist. Also da reisen sie dann zu historischen Ereignissen, reisen irgendwie zu Sokrates, äh, glaube ich, und oder Cäsar und äh, befragen die und sorgen natürlich für komplette Zeitreiseparadoxen, aber landen dann wieder in der Gegenwart und alles ist wie vorher. Also das kann man sich auch nicht vorstellen. Und ähm, äh, da macht es aber Spaß, weil es eben alles Komödien sind. Und wo es dann problematisch wird, ist, wenn man versucht, das dann ernsthaft zu verpacken. Weil da muss man sich dann wirklich sicher sein, wie man das macht.
1: Bevor wir zu einem Film kommen, der das so versucht, wollte ich noch kurz ein Beispiel geben für eine etwas spaßigere Umsetzung. Und zwar muss ich hier gestehen, wie ich das auch schon in früheren Folgen gemacht habe, wenn wir über die Klassiker der Weltliteratur geredet haben, ich habe H.G. Wells' The Time Machine nie gelesen. <lacht> Niemals. Das ist übrigens auch so eine Geschichte. Es, ist, es gilt ja, auch wenn es nicht wahr ist, wie wir ja jetzt wissen, es gilt eine der grundlegenden Science-Fiction-Romane mit Zeitreisen, auch da wird in die Vergangenheit gereist ähm, und in die Zukunft. H.G. Wells benutzt das als ähm, Gesellschaftskritik quasi. Ähm, wie wird sich die Menschheit weiterentwickeln, wenn wir jetzt die Fehler machen, die wir jetzt äh, weitermachen? Das habe ich aus dieser Zusammenfassung genommen, weil ich es, wie gesagt, nicht gelesen habe, aber auch hier in der Vergangenheit und Zukunft. Aber ich möchte gestehen, woher ich das kenne, woher ich H.G. Wells kenne und woher ich weiß, dass er einen Roman namens Die Zeitmaschine geschrieben hat, nämlich ich habe in den 90ern eine sehr ähm, unterhaltsame Serie gesehen. Die heißt ähm, Superman, die Abenteuer von Lewis und Clark. Witzigerweise heißt sie auf Englisch Lewis and Clark, The New Adventures of Superman, weil man dem deutschen Publikum einen Lewis-and-Clark-Witz nicht, ähm, nicht zugetraut hat. Lewis und Clark sind ist, ist auch so ein paar von Welt, Welt, Weltentdeckern. Aber das hat man dann umgedreht. Ähm, das äh, ist in den 90ern gelaufen, äh, damals auf Pro7. Das war meine tatsächlich erste Begegnung mit Superman. Ich habe keine Comics gelesen, kannte Superman nur so als Konzept, Wie man man bekommt das ja irgendwann so mit. Aber das war die erste Geschichte von Superman, die ich wirklich geschaut habe. Was sehr interessant ist, ist, dass ähm, ich inzwischen so ein bisschen mehr weiß über die Comics. Und ich weiß, es gibt bei Superman zwei Schienen, wie man Superman darstellt. Nämlich entweder Superman ist seine echte Persönlichkeit und Clark Kent ist seine Maske die er spielt, um sich zu verstecken. Und es gibt auch das Umgedrehte, nämlich, und das ist, geschieht da in Superman ähm, in der Serie, was ich sehr sympathisch fand, Clark Kent ist seine wahre Persönlichkeit. Und Superman ist etwas, was er nur spielt. Und da äh, erscheint in einer, dieser, ähm, in einer der Folgen H.G. Wells persönlich. Und H.G. Wells sagt, er, er hat dieses Buch ähm, äh, nicht als Fiktion geschrieben, sondern als Tatsachenbericht. Er hat nämlich diese Zeitmaschine und er, benutzt sie, äh, er muss sie jetzt benutzen, weil er braucht Supermans Hilfe. Einmal, um in die Vergangenheit zu reisen und einmal, um, die Zukunft, um in die Zukunft zu reisen. Nämlich einmal, ähm, Superman die Zukunft von der Zeitlinie, wo es Superman gibt, ist Utopia. Sprich, Superman sorgt dafür, dass Weltfrieden ist und alles ist super. Das mag man jetzt gut finden, aber es gibt einen, der das nicht gut findet. Und dieser Mensch heißt äh, Tempus. Und der will das nicht. Der findet nämlich die Zukunft furchtbar langweilig. Da gibt es äh, kein Verbrechen. Alle sind, alle sind äh, friedlich. Alles ist nett. Und er findet das ganz und gar furchtbar schrecklich. Und deswegen hat er H.T. Wells Zeitmaschine entwendet, um in die Vergangenheit zu reisen, in die Zeit, wo Superman noch ein Baby war. Um ähm, Kryptonit... Kryptonit ist das, was Superman schwach macht. Und ähm, er legt dann Kryptonit um dieses Baby herum, damit es, ähm, damit es Superman niemals geben wird. Das hatte für mich als Zuschauerin zwei nette Seiteneffekte. Einmal äh, konnte man sehen, wie Superman als Baby aussah und wie seine Eltern. Das hat leider nicht ganz so gut geklappt, nämlich anstatt, was sie heute machen. Schauspieler zu nehmen, die einfach aussehen wie die jüngeren Versionen von Supermans Eltern, haben sie versucht, Supermans Eltern auf jung zu schminken. Das hat nicht funktioniert. Eine, keine Ahnung, um die 50-, 60-jährige Schauspielerin und ein Schauspieler auf 20 zu schminken, nein, das macht man inzwischen besser. Und es gab dann in dieser, in dieser Zeitreisefolge das Viviel, nämlich Tempus macht sich über Louis Lane lustig und sagt, ähm, wie du weißt nicht, dass Clark Kent Superman ist? Bist du eigentlich blind? Schau das mal an, nimmt so die Brille. Hui, ich bin Superman. Setzt die Brille auf. Oh, ich bin Clark Kent. Hui, ich bin Superman. Was natürlich, er spricht dafür alle Zuschauer und Zuschauerinnen. Aber durch die Zeitreisen vergisst sie das wieder. Und das war für mich so, wow, sie hat, kurz wusste sie, dass Superman, äh, dass Superman und Clark Kent eine Person sind, weil sie ist verliebt in Superman, aber nicht verliebt in. Klar kennt. Und sie weiß es und sie küssen sich und dann hat sie alles wieder vergessen. Und daher kenne ich HD Wells aus einer äh, unterhaltsamen 90er-Serie über Superman.
0: Hey, das ist äh, eine perfekte Möglichkeit für eine Überleiter. Ja. Yeah, und du okay. gerade sie hat dadurch alles vergessen. Ja. Weil äh, eine spannende Frage bei Zeitreisen ist, wenn ich in die Vergangenheit reise und ich reise wieder zurück, habe ich da Erinnerungen oder nicht? Und wenn ich Erinnerungen habe dann habe ich natürlich einen Vorteil. Also es gibt zum Beispiel, äh, eben habe ich Bill und Ted erwähnt, sie reisen in die Vergangenheit und bekommen Informationen von Cäsar und anderen historischen Figuren und reisen dann wieder in die Zukunft und haben all diese Erinnerungen und bestehen dadurch ihre Geschichtsklausur. Und ähm, äh, das ist dann natürlich ein sehr sinnvoller Einsatz von Zeitreisen. Ähm, aber äh, sie haben zwar die Erinnerung, aber sie haben keine Auswirkungen. Das heißt, es ist mehr so, als hätten sie sich eine Aufzeichnung der Vergangenheit angeschaut, in die sie so ein bisschen eingreifen können. Äh, aber nur äh, äh, solange sie sich da aufhalten, oder ansonsten äh, resettet sich das, könnte man sagen. Wo das problematischer wird, ist, äh, wenn ich Auswirkungen auf die Vergangenheit habe. Wir hatten eben schon Back to the Future, aber äh, wo das nicht funktioniert, ist, und da können wir uns jetzt gerne drüber streiten, <lacht> ist das Butterfly-Effekt. Ja, Bitte.
1: Ja, deswegen streiten im Vorgespräch haben wir Butterfly Effect beide vorgeschlagen aber wir haben beide ähm, unterschiedliche Erinnerungen an diesen Film äh, Butterfly Effect ist für mich ein Film, der für mich äh, immer noch unterhaltsam genug ist, dass der funktioniert und ich schaue den immer noch gerne, ich weiß, das ist kein guter Film der hat viele, viele Plotholes der hat auch sehr problematische Motiva Charaktermotivationen aber es ist ein Film, den gucke ich immer noch gerne an Paul eher nicht. Und das hat einen, das hat viele Gründe und eine davon ist, dass Zeitreise da sehr sloppy ist. Paul, willst du den Plot erzählen ich, oder soll ich?
0: Ich, ich, ich erkläre mal, wie die Zeitreise funktioniert. Also, äh, der Protagonist, Ashton Kutscher, da, wir, da da will ich ja schon ausschalten heute, aber ist egal. <lacht> äh, der hat äh, in seiner Kindheit sehr viele. Ähm, Uh, wie nennt man das, Blackouts gehabt. Also so Momente, wo er keine Erinnerungen hat. Und uh, da hat ihm dann sein Therapeut in seiner Kindheit geraten, für doch Tagebuch. Und uh, jetzt hat er in der Gegenwart, wo er dann so Anfang 30 vielleicht ist, würde ich mal schätzen, hat er jetzt die Möglichkeit, mit seinem Tagebuch in die Vergangenheit zu reisen. Das heißt, wenn er uh, sein Tagebuch liest, kann er sich an die Momente erinnern, wo er als Kind Blackouts hatte und kann diese Momente verändern. Und das hat dann Auswirkungen auf die Gegenwart. Warum heißt der Film Butterfly-Effekt? Das würde ich auch gerne wissen, aber die Idee ist, dass ähm, äh, die Idee hinter dem Butterfly-Effekt, nachdem der Film benannt wurde, sagen wir mal so, ist, äh, dass der Flügelschlag eines einzelnen Schmetterlings äh, am Amazonas kann ein Tornado am anderen Wel äh, äh, Ende der Welt auslösen, weil eben, äh, oder wenn er nicht mit den Flügeln schlägt, hat man eben keinen Tornado, weil eben so eine kleine Sache schon Auswirkungen auf die ganze Welt haben kann. Und das ist die Idee. Und äh, dieser Film nennt sich so, verfolgt das aber nicht konsequent. Ich gebe mal ein paar Beispiele. Also er verändert die Vergangenheit und verändert da wirklich Kleinigkeiten. Er malt in der Grundschule äh, ein anderes Bild. Also er soll irgendwie ein Bild malen, äh, was er was er gerne mal werden will. Und er malt dann zum Beispiel das Bild davon, äh, nicht das, was er ursprünglich gemalt hat, sondern er malt, dass er ein Massenmörder werden will. Und das verändert dann irgendwie sein Leben. Äh, kann man sich irgendwie vorstellen, dass das dann äh, tatsächlich so Auswirkungen hat, weil vielleicht die Grundschullehrerin Gespräche mit ihm führt? Ähm. Aber äh, das verändert dann eben nur sein Leben und seine Beziehung zu seinen besten Freunden. Äh, was aber äh, dann seltsam ist, ist, dass eben diese, diese Chaos-Theorie, dass eben da massive Auswirkungen auf die Welt stattfinden, überhaupt nicht sind. Und gleichzeitig gibt es dann Momente, also äh, er, er verändert Kleinigkeiten in der äh, Vergangenheit und das verändert dann sein Leben massiv, zum Beispiel äh, ob er ins Gefängnis kommt oder nicht aber dann gibt es zum Beispiel eine Szene und das ist wirklich die Szene, die sich in mein Hirn gebrannt hat und die die problematischste Szene des gesamten Films für mich ist. Da geht er wieder in die äh, da, da ist er in einem ist er eben im Gefängnis und ist einer Person gegenüber, die sehr gläubig ist, die ist sehr christlich und er will diese Person davon überzeugen, äh, ihm zu vertrauen, dass er äh, äh, vertrauenswürdig ist und deswegen beschließt er, in die Vergangenheit zu reisen und sich Narben äh, in den Händen zu machen wie Jesus von den Nägeln am Kreuz. Also reist denn die Vergangenheit in seine Grundschu in sein Grundschulalter, geht zu zwei Nägeln, die auf dem Klassenpult stehen und sticht seine Hände dadurch. Und dadurch ist er dann wieder in der Gegenwart, hat diese zwei Narben in den Händen, aber sonst hat sich in seinem gesamten Leben nichts verändert. Und das soll ich glauben, nachdem ich vorher gesehen habe, wie irgendwelche Kleinigkeiten, die er gemacht hat, sein Leben kolossal verändert haben. Das ist, will in meinen Kopf nicht rein.
1: Dazu noch zwei Anmerkungen. Einmal zu dem Name. Ich kann dir erklären, warum es Butterfly-Effekt heißt, auch wenn du es vielleicht nicht wissen willst. Eigentlich denkt man, das hat ja nichts mit Zeitreise zu tun. Das ist ja einfach. Es kommt aus der Chaostheorie. Ein kleines Ereignis kann kaskadieren und zu einem großen, zu einem großen Unglück führen. Aber es gibt eine Geschichte, eine Science-Fiction-Geschichte, die heißt Ferner Donner. Von Ray Badbury. Im Original heißt die äh, Sound of Thunder. Und das, das ist auch eine Zeitreise. Da bucht ein Mensch eine Zeitreise bei der Zeit-Safari GmbH im Jahre 2055. Und das ist eine schöne Zukunft. Der ist eigentlich sehr zufrieden mit seinem Leben, weil er möchte in die Vergangenheit reisen und was möchte so jemand machen? Er möchte Tiere jagen. Die wurde in den 50er Jahren geschrieben, die, ähm, die Kurzgeschichte. Und er äh, möchte einen echten Dinosaurier erlegen. Und er wird natürlich gewarnt, dass er das nicht machen soll, weil wenn er Sachen in der Vergangenheit verändert, dann in der Zukunft äh, passiert dann irgendwas. Ähm, und er ähm, macht auch nichts mit den Dinosauriern. Er kriegt nämlich Angst, weil die so groß sind. Und ähm, hasse zurück, zertritt aber auf dem Weg zurück einen Schmetterling. Und dadurch, als er dann wieder zurückkommt, ist die ganze Welt verändert und ist sehr dystopisch. Und totalitär. Und das wurde ausgelöst dadurch, dass ein Mann in die Vergangenheit reist und einen Schmetterling zertrat. Natürlich bezog sich Ray Bradbury höchstwahrscheinlich auf die Cast-Theory, sprich den Butterfly-Effekt, hat das aber in eine Zeitreisegeschichte eingebaut. Und ich nehme sehr stark an, dass The Butterfly-Effekt der Titel des Films da auch anspielt.
0: Ja, ja. Das, das, das ist ja mein Punkt. Das ist, das ist ja genau mein Punkt. Ich habe schon verstanden, dass der Film Titel darauf anspielen will, aber der Film setzt es ja nicht um. Ja, ja, genau. Der Film zeigt ja überhaupt nicht den Butterfly-Effekt. Der Film zeigt: oh, wenn Ashton Kutscher in seiner Vergangenheit was anderes malt, dann hat Ashton Kutscher jetzt ein slightly deprimierenderes Leben.
1: Ja, ganz genau, das wollte ich nur sagen. Das ist nicht dieser, äh, nur dass es eben nicht dieser Effekt ist von wegen, jetzt mache ich was Kleines und in der Zukunft ist Geschichte das Schreckliches, sondern dass auch dieses Zeitreise-Element mit dem Schmetterling drin ist, durch diese Kurzgeschichte. Und genau das, was du sagen wolltest, sprich, in dieser Kurzgeschichte reicht es, dass ein Mann einen Schmetterling zertritt und er lebt in einer freudlosen, totalitären Welt. In The Butterfly Effect, im Film Kardashian Kutsche im Prinzip machen, was er will, das ist so nicht richtig, aber manchmal verändert er Sachen, manchmal eben nicht. Und mich hat dieses mit den Handmalen deswegen gestört, weil in seinen allen anderen Zeitreisen war es immer so, er ist zurück und dann... Verändert er etwas in seiner Kindheit, wie zum Beispiel, ähm, es geht, es geht um, 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 einen, um einen Hund, der wird von so einem Bulli verbrannt in seiner Kindheit und dann geht er zurück und er ändert das und dann lebt der Hund weiter. Und ähm, er hat dann diese Erinnerung auf einmal in seinem Kopf von diesem Hund, der dann gelebt hat und höchstwahrscheinlich äh, wahrscheinlich eine Altersschwäche starb. Aber bei diesen Handmalen ist es so, er reist zurück. Und hat plötzlich diese Handmale und logischerweise sollte es so gewesen sein, er hat, dass er sie die ganze Zeit gehabt hätte und dieser Mitgefangene hätte gar nicht überrascht reagieren dürfen, sondern, ähm, ne? und, und das, ist eben, das ist eben die Sache und äh, das, was ich an diesem, äh, in dieser Zeichnung nicht verstanden habe. Also im ersten Wand von diesem Film am Anfang sieht man halt die Jugend von diesem ähm, Protagonisten und, ähm, diese Blackouts und, dann, äh, und er wacht auf und irgendwas Seltsames ist passiert, was er, dass er sich der arme Junge nicht erklären kann und was ihn auch sehr traumatisiert teilweise. Wie zum Beispiel, er sitzt in, bei seinem Vater, der psychische Probleme hat, um ihn zu besuchen, hat einen Blackout und der Vater hat, äh, attackiert ihn und der arme Junge weiß überhaupt nicht, was was ist. Und ähm, dann im weiteren Verlauf des Filmes stellt sich, stellt man heraus, dass die, stellt sich heraus, dass Ashton Kutscher das alles selber verursacht hat. Aber dann fragt man sich, okay, diese Geschichte mit dem Vater, die war nicht vermeidbar. Ashton Kutscher hat im Prinzip als ähm, Erwachsener im Körper seines jungen Ichs mit dem Vater geredet, um Informationen zu bekommen. Okay, das ist wichtig. Aber warum? Er ist zurückgereist in, in, den, in den Körper seines äh, jüngeren Ichs und warum zeichnet er dann so ein furchtbares Bild? Warum tut er das? Er weiß doch eigentlich, was dann passiert ist, weil dieses Bild hatte überhaupt keine Funktion. Außer, dass die Mutter denkt, mit dem armen Jungen stimmt irgendwas nicht. Warum setzt man sich, also er muss irgendwie warten. Er muss darauf warten, dass die Lehrerin aufsteht und ihren Platz verlässt, damit er an diese Pieksdinger drankommt, mit denen er dann seine, alles okay. Aber warum, um eine halbe Stunde in der Vergangenheit rumzukriegen, warum zeichnest du dann ein furchtbar traumatisierendes Bild und versaust dir im Prinzip dein eigenes Leben damit. Das ist das habe ich auch nicht verstanden. Also ich habe durchaus meine Probleme mit diesem Film, ich kann ihn aber trotzdem gucken. Ich ähm, es verdirbt, sagen wir so, ich, ich, ich kann manche Filme kann ich das, das verzeihen, weil der Rest für mich irgendwie doch funktioniert, aber das ist auch so eine Sache, das hat mich immer gestört, vor allem das mit den Handmalen, weil es die Logik von diesem Film bricht im Prinzip.
0: Ja, genau. Also es ist äh, bis zu dem Zeitpunkt wir haben eben darüber gesprochen, über, über die Regeln, die so ein Film aufstellt, äh, über Zeitreisen und ob er sich dann, dann äh, dran hält oder nicht. Und ähm, spätestens da ist Schluss. Also äh, davor fand ich es auch schon irgendwie unglaubwürdig und äh, fand halt wirklich, wie gesagt, dass es nichts mit dem Butterfly-Effekt zu tun hat, sondern dass es einfach nur... ja, Aber äh, <lacht> da war dann eben... Äh, äh, nee, das, das war dann wirklich nicht mehr erklärbar. Und äh, das zeigt sich auch, wenn man irgendwie auf Wikipedia von Butter Butterfly-Effekt geht. Ich habe es jetzt zur Vorbereitung gemacht. Sieht man, dass es da äh, irgendwie tausend alternative Enden gibt, äh, weil es offensichtlich innerhalb dieses dieses Machtwerks, äh, Machtwerks äh, kein sinnvolles, wirklich kohärentes Ende, was eben wirklich äh, zu, äh, zu der Geschichte passt, gibt und er dann irgendwie vier, fünf Enden gedreht hat und dann hat abstimmen lassen, oh, das kommt gut an, dann nehmen wir das. Ähm, das ist irgendwie, nee, kann ich nichts mit anfangen. Das ist äh, wirklich überhaupt nicht mein Film und da äh, finde ich die Zeitreise nicht gelungen. Aber, um äh, nochmal einen Bogen zu schlagen, äh, wir hatten ganz am Anfang gesagt, dass Zeitreisen in die Zukunft den Vorteil haben, wenn ich aus der Gegenwart jetzt ja, 2021 stand diese Aufnahme, in die Zukunft reise und äh, da dann irgendwas erlebe, dann habe ich den Vorteil, dass ich mich dann mit der Figur, die in die Zukunft reist, gut identifizieren kann. Jetzt kann man sich natürlich auch das andere vorstellen, dass entweder eine Figur aus weiter Vergangenheit in die Gegenwart reist oder dass eine äh, Figur aus weiter Zukunft in die Gegenwart reist und eben dann mit der Gegenwart konfrontiert wird. Und das ist dann natürlich auch sehr interessant, wenn man dann sieht, wie würde jetzt zum Beispiel... Ich greife es jetzt mal aus der Luft, ein äh, mittelalterlicher Ritter Weihnachten im Jahr 2014 verbringen. Das ist der Plot von A Night Before Christmas. Ja. Oder du hattest eben auch das schöne Beispiel mit Star Trek äh, 4, The Voyage Home, wo sowas Ähnliches passiert.
1: Ganz genau, Star Trek. Das ist auch so eine Sache, über die ich sowieso gerade reden wollte, weil Star Trek, finde ich, geht damit sehr galant um. Mit die haben. Es gibt Filme, die sich mit Zeitreisen beschäftigen. Ich erzähle gleich mehr über *The Voyage Home*. Es gibt Folgen in allen Franchises von *Star Trek*, die sich mit Zeitreisen beschäftigen und auch da es gibt. Manchmal wird so gemacht, manchmal wird so gemacht, manchmal es Konsequenzen, manchmal nicht. Aber sie gehen damit wunderbar um, indem es gibt inzwischen in Canon im *Star Trek* Universum das Department of Temporal Investigations. Das sind es ist irgendwo ein Büro, wo Leute nur damit beschäftigt sind, hinter den Leuten aufzuräumen, die nicht bei ihren Zeitreisen aufpassen. Und die tauchen einmal auf in einer Folge von Deep Space Nine und die sind sehr genervt. Und ich glaube, diesen Job zu haben im Star Trek-Universum ist ein sehr undankbarer Job, weil ständig irgendwer hingeht, Zeitreisen nicht autorisiert, irgendwas in der Vergangenheit rumbastelt und dann muss man da hin und das wieder reparieren. Und ähm, Captain Kirk wird da gelistet als derjenige... Ähm, das Mitglied von Star Trek, was am allermeisten Verstöße gegen die, äh, die temporalen Richtlinien aufgesetzt hat. Und das finde ich ist eine nette Art und Weise zu erklären, ja, früher haben wir noch nicht so richtig nachgedacht in Star Trek über Zeitreisen. Ähm, der Film ist, ist einer der beliebtesten Filme in der Star, äh, Star Trek-Reihe. Äh, kurz für Leute, die überhaupt nichts mit Star Trek anfangen können. Das hat ja in den 60ern angefangen mit Captain Kirk und Mr. Spock, die da ihre Abenteuer hatten, die dann eine Reihe von Filmen nach dem Ende der Serie gedreht haben. Einige davon erfolgreich, einige nicht so. Manche sagen, die Geraden sind die Guten und die Ungeraden sind die Schlechten. Darüber kann man natürlich streiten. Aber dieser Film ist einer der Geraden. Das ist nämlich der Vierte. Und es ist einer der beliebtesten Filme, die mit dieser Crew gedreht wurden. Star Trek 4. Auf Englisch heißt er The Voyage Home. Auf Deutsch heißt er Zurück in die Gegenwart.
0: Ach was, von <lacht> der, wann ist er denn?
1: Der ist von 86.
0: Also ein Jahr nach Zurück in die Zukunft, das ist aber ein Zufall bei diesem deutschen Verleihtitel.
1: Sehr, sehr zufällig.
0: Das ist überhaupt kein Cash-in. <lacht>
1: nee, kann ich mir auch nicht erklären, warum das.
0: Deutsche Verleihtitel sind, sind, sind wirklich immer super.
1: Wir machen irgendwann eine eigene Folge nur über deutsche Verleihtitel. Star Trek 4 the Voyager. Ähm, ganz kurz er erklärt, dieses, diese Raumschiffbesatzung trifft auf eine Sonde und muss diese Sonne sende Signale aus und sie, muss, äh, sie müssen dieser Sonne antworten. Es geht aber nicht, nämlich die Kreaturen, wie sich herausstellt, die dieser Sonne antworten könnten, gibt es nicht mehr. Das sind nämlich Buckelwale. Ähm, und die sind ausgestorben in dieser Zeitlinie. Und ähm, deswegen unternehmen äh, Kirk und Co. eine Zeitreise, um... Nicht um die Buckewelle zu retten, wie man jetzt meinen könnte, nein, um zwei Buckewelle zu klauen. Und zwar aus dem Aquarium von San Francisco. Und ähm, sie ähm, reisen zurück, landen in San Francisco und ähm, das ist wieder so ein TV-Trope, der heißt Hilarity ensues. Das heißt im Prinzip auf Deutsch und dann wird es lustig. Das kann man nämlich auch machen mit äh, Zeitreiseplots in Filmen und Büchern. Man kann das machen, was auf TV-Tropes, Fish out of water genannt wird, nämlich ein Fisch, der außerhalb vom Wasser sich bewegen muss. Sprich, ein Charakter wird in eine Situation platziert, wo er oder sie sehr fremd sind ähm, oder die Umgebung überhaupt nicht kennt und dann so ein bisschen naiv da durchläuft und dadurch Reibungen entstehen. Das, wir hatten ja Futurama schon erwähnt. Das geschieht in Futurama. Das ist im Prinzip der Grundplot von Futurama. Da wird halt ein 0815-Mensch, so ein Pizzabote eingefroren und wieder aufgeweckt. Und da der eh schon nicht der besonders klügste Mensch ist, der sich schon in seiner alten Welt nicht besonders gut zurechtfand, muss der jetzt damit klarkommen, auf einmal in der Zukunft zu sein. Und das geschieht jetzt in Star Trek, in dem Film, nämlich sie reisen zurück in San, in San Francisco, der 1980er und müssen da jetzt umgehen und irgendwie versuchen, diese Wade aus dem Aquarium zu klauen. Das ist ganz nett gemacht. Auch ähm, es, es gibt da so eine Szene, die, ähm, die ist tatsächlich auf, der, auf die eine Weise gut und auf die andere Weise schlecht gealtert, nämlich da versucht der Chefingenieur der Enterprise mit einem Computer aus den 80er Jahren umzugehen und er guckt also es wäre vielleicht so, wenn man heute einen Jugendlichen oder ein Kind vor so einen Atari setzen würde, nämlich er guckt erstmal, wie, wie geht dieses Ding denn und was ist denn das? Und er versucht, in die Maus reinzureden. Und tatsächlich ist es heute so, dass Touchscreen, dass jemand vielleicht versuchen würde, was zum Beispiel eins meiner Kinder manchmal macht, wenn es einen Fernseher sieht, dass es versucht, den Fernseher mit Berührung zu bedienen, weil es Touchscreens gewohnt ist. Also etwas, worauf man sich sehr wiederfinden kann heute. Und äh, sie schaffen es tatsächlich, diese Buckelwale zu retten und äh, in die Zukunft zu bringen. Spoiler! Ja, Entschuldigung, der Film ist von 1986. Der ist, glaube ich, älter als du oder so alt wie du.
0: Der ist älter als ich.
1: Dieser Film ist älter als du. Ich glaube, es ist okay, dass ich den, dass ich den spoilern kann. Und ähm, was ganz interessant ist an diesem Film, dass der so beliebt war, höchstwahrscheinlich durch, diese, durch diesen Kontrast, auch so ein bisschen dieser Umweltaspekt, der hat sehr viel... Ähm, Informationen von wegen rettet die Buckelwale und so. Ähm,
0: rettet die Wale. Rettet die Wale, genau. Oh, oh, oh.
1: Und soweit ich es weiß, sind die Buckelwale noch nicht ausgestorben. Vielleicht schaffen wir es ja, sie, sie aufzubewahren, bis, bis die Sonne ankommt. Jedenfalls, ähm, es ist ein sehr, sehr beliebter Film gewesen. Der hat so viel Geld in die Kassen gespült von äh, Paramount, dass Star Trek überlebt hat. Und ähm, es gab einen weiteren Star Trek-Film, und es gab eine weitere Star Trek-Serie, nämlich ähm, Star Trek Next Generation, dank Star Trek The Voyage Home Zurück in die Vergangenheit, weil Zeitreise-Stories beim Publikum, wenn sie gut gemacht sind, und das ist in dem Fall passiert, ähm, sehr beliebt sind und sehr viel Geld dann anziehen. Ähm,
0: und in The Next Generation gab es dann sehr viele Zeitreise-Stories, die alle sehr gut gemacht waren.
1: Unter anderem das Serienfinale. Das Serienfinale von ähm, Star Trek Next Generation ist so eine Zeitreise, von der wir schon erzählt haben, nämlich in die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft und all das, ähm, da Science Fiction ist, kann man das wunderbar zusammenziehen, nämlich es gibt ein Ereignis, auch da spoil ich leider wieder, aber das ähm, ist auch schon eine Zeit um, <lacht> ähm, Captain Picard muss nämlich ein Phänomen auflösen, was in die Vergangenheit größer wird. Es ist im Prinzip so eine Art schwarzes Loch oder irgendeine Entität, die sich rückwärts in der Zeit bewegt und immer größer wird. Und im Prinzip, wenn man sie nicht auffällt in der Zukunft, dafür sorgen wird, dass ähm, die Ursuppe niemals zustande kommt. Und äh, er muss im Prinzip in drei verschiedenen Zeitlinien sich bewegen zusehen, dass sie nicht alle für verrückt erklären und das dann irgendwie lösen. Das ist eine Q-Episode und Q-Episode Q ist eine gottähnliche Entität, die ähm, fast unendliche Macht hat, weil man fragt sich, wenn sie unendliche Macht hat, warum macht sie das nicht einfach selber weg? Und ähm, q episoden gehören zu Mit den Besten in Star Trek. Das ist eine dieser Folgen. Äh, aber fast alle Star Trek-Serien haben Zeitreisefolgen und äh, ich mag zum Beispiel Voyager, ist nicht meine Favoritenserie, aber einer der besten Voyager-Folgen ist auch eine Zeitreise. Geschichte des äh, Namens Year of Hell, wo es eigentlich fast schon schade ist, dass es eine Zeitreisegeschichte ist, weil das, was mich an Voyager immer am meisten gestört hat, ist, dass es nicht wirklich charakter -Arcs gab. Es war immer so, und oh, nächste Woche ist alles wie vorher. Und da habt sie mal damit gespielt, was ist, wenn nicht alles wie vorher wird? Was ist, wenn wir ein Jahr mit einem kaputten Schiff durch die Gegend gucken müssen? Und ähm, da war es fast schade, dass sie dann am Schluss wieder zurück sind, weil die Zeitreise es alles wieder gut gemacht hat. Und noch eine Folge, die eine meiner Lieblingsfolgen in dem ganzen Star Trek-Universum ist, ist ähm, Deep Space Nine Trials and Tribulations, wo sie in die Zeit zurückreisen, und zwar in eine alte Folge. Sie versetzen die Schauspieler von Deep Space Nine in eine Folge, der Originalserie mit Captain Kirk und äh, das klappt durch CGI und so sehr sehr gut und da tritt dann übrigens auch diese temporale Investigations ähm, das temporale Investigationsdepartement das erste Mal auf und sagt zu so Cisco so jetzt erzählen Sie mal was haben Sie denn jetzt schon wieder angerichtet womit haben Sie uns den Tag jetzt verdorben ähm, weil das natürlich auch nicht autorisiert war das ist sehr schön gemacht und mit sehr viel Liebe ähm, und da haben sie eine Zeitreise im Prinzip benutzt um um diese, diesen ganzen Look der alten Serie noch mal auferleben zu lassen und in den Originalkostümen rumzurennen. Und auch da gibt es viele Plotholes und auch das Großvater-Paradoxon, ob man seinen eigenen Großvater gezeugt hat. Aber es verzeiht man in dieser Folge, weil sie mit so, viel, mit so viel Charme gemacht wurde. Und das sind Zeitreisen Star Trek.
0: Ja, danke für diese Einführung in Star Trek äh, noch mal. Ich bin nicht so der Star Trek-Fan. Ich habe äh, The Next Generation komplett gesehen, aber ansonsten fehlt mir sehr viel. Star Trek wissen, deswegen vielen Dank. Ähm, ich würde jetzt mal überleiten. Äh, wir haben jetzt gesprochen über Reisen in die Vergangenheit, Reisen in die Zukunft, Reisen, die in die Vergangenheit und in die Zukunft zurückreisen und haben gesagt, das sind die drei Zeitreise-Konzepte, die wir gefunden haben. Aber wir haben eigentlich noch mehr gefunden. Ähm, und das sind jetzt äh, Filme oder Literatur, wo es, sage ich mal, ähm, debattierbar ist, ob das als Zeitreise durchgeht. Und da können wir uns im mal kurz drüber unterhalten, damit wir sie genannt haben. Das Erste, was ich nennen würde, wären Zeitschleifen, ich, äh, ich habe es genannt, Zeitschleife mit Erinnerung. Das heißt, äh, das kennen wir, der, der bekannteste Film ist vermutlich ähm, Groundhog Day, beziehungsweise Untäglich größtes Murmeltier. Da wacht Bill Murray jeden Tag aufs Neue um 6 Uhr morgens am äh, 2. Februar auf. Er kann sich daran erinnern, dass er diesen 2. Februar bereits dutzende Male durchlebt hat. Aber für alle anderen ist das derselbe 2. Februar wie seit immer. Und äh, Bill Murray versucht dann immer mehr äh, verschiedene Dinge, um aus dieser Zeitschleife auszubrechen. Er versucht sich umzubringen und äh, schließlich äh, optimiert er seinen Tag immer mehr. Er lernt Instrumente spielen und so weiter und äh, lernt äh, alle möglichen Schicksale, die an diesem Tag passieren und versucht seinen Tag immer weiter zu verbessern, um aus dieser Zeitschleife auszubrechen. Und was ich an diesem Film sehr mag, ist... Ähm, dass er gar keine Erklärung gibt, warum die Zeitschleife da ist und wie er aus der Zeitschleife rauskommt. Und äh, der funktioniert einfach. Und äh, es gibt nicht wirklich Widersprüche, sondern man muss es einfach hinnehmen. Okay, er wacht jeden Tag auf und er ist der Einzige, der Erinnerungen hat. Und äh, das finde ich ganz äh, interessant.
1: Was mir aufgefallen ist, während wir, darüber, während wir heute darüber geredet haben, das ist mir vorher wirklich nicht aufgegangen, ist von 93. Weißt du, wo Bill Murray 1988 die Hauptrolle gespielt hat? In Scrooged. In, dem moder in der modernen Verfilmung äh, von Die Geister, die ich rief, also die Weihnachtsgeschichte von Dickens. Und wenn man das ein bisschen sich anschaut, ist die Geschichte eigentlich recht ähnlich. Nämlich, es ist ein, der Charakter, den Bill Murray spielt. Das ist auch natürlich eine seiner Paraderollen. Der zynische, abgebrühte, unfreundliche, ja ich sag's einfach mal Arsch ähm, sehr ähnlich zu Scoot. Ähm, es ist ja so, so ein 80er Scoot, also so ein Geschäftsmann. Und, ähm,
0: ich finde es gerade total witzig, dass er äh, in einem Film namens Die Geister, die ich rief, gespielt hat, kurz nachdem er Ghostbuster war, aber okay. Ja, Frage ich, ich glaube, es
1: gibt auch eine Anspielung äh, darauf. Und ähm, in beiden Filmen wird er durch diese Zeitreise dazu gebracht, so erstmal hinzuschauen seine Umgebung besser wahrzunehmen, die Mitmenschen nicht einfach vorbeizugehen, alle zu behandeln wie Dreck, weil in ähm, Groundhog Day geht es auch darum, er muss über das Murmeltier berichten, was in der Stadt Punxsutawney immer rauskommt, um zu sagen, ob der Winter vorbei ist. Und das ist so eine sehr schnarchige Stadt in Amerika, die nur dieses Murmeltier hat, als Touristenattraktion und sonst ziemlich langweilig ist und er macht sehr klar, dass er da nicht sein will, dass er Besseres zu tun hat, ist unfreundlich zu seinen MitarbeiterInnen, ist unfreundlich zu seiner Co-Moderatorin, ist unfreundlich zu all den Leuten, den Leuten, wo er da in dem Gasthaus wohnt und ähm, ins Gute ist, äh, Gut ist es ja so, dass er dann durch, ähm, durch diese Zeitreisen merkt, dass er, dass er sich dringend ändern muss, weil er sonst in der Zukunft, also in einer ganz furchtbaren Zukunft leben wird. Und wie er mit den Leuten umgeht um sich herum. Und in Groundhog Day, auch wie du schon sagtest, niemand erklärt, warum. Aber wenn du es mal überlegt, es gäbe noch neben dem Geist der Vergangenheit und der Zukunft und der Gegenwart, gäbe es noch einen Zeitschleifengeist, der sagt, so, pass auf, Junge, so kann es nicht weitergehen. Und du wirst jetzt so lange diesen Tag erleben, bis ein besserer Mensch aus dir geworden ist. Und ähm, er geht ja auch so durch Phasen. Er, er ist erst wütend, dann versucht er das auszunutzen. Zum Beispiel, indem er einfach eine Bank ausraubt. Dann ist er deprimiert und äh, wie Paul ja schon sagte, versucht sich umzubringen und ähm, irgendwann ähm, fängt er an, den Leuten zuzuhören, die so in der Stadt sind, was die so für Sorgen und Probleme haben und am Anfang macht er das schon noch so um, nicht ganz selbstlos, so ich zeige jetzt mal, was für ein toller Hecht ich bin und irgendwann ändert sich das, dass er die Leute ernsthaft sympathisch findet, dass er sich wirklich für die interessiert, denen zuhört und ähm, und so eine Sympathie gewinnt für die. Und erst dann, als er wirklich selbstlos ist und diese ganzen Sachen nicht macht, damit ihn alle bewundern, sondern weil er wirklich die, diese Menschen ernst nimmt und diese Geschichten ihn am, ihm am Herzen liegt, dann hört die Zeitschleife auf.
0: Jetzt hast du gerade einen 28 Jahre alten Film
1: gespielt. Ja, es tut mir furchtbar leid. Der ist... Shame on you. Shame on you. on you. Ähm, Nein, on you. Nein, uh, on you. <lacht> Wir können nicht über Zeitreise reden ohne Spoiler. Und äh, wie gesagt, wir listen das alles auf. Wir versuchen auch, die Kapitelmarken dementsprechend zu setzen.
0: Oh Gott. Oh Gott. <lacht> ja, wir, ja,
1: Max, wir stellen uns gerade Max vor, wie da sind. So. Okay. Und ich finde, es ist ganz interessant, weil ähm, diese Parallelen zu Scrooge oder beziehungsweise die sind schon da. Jemand wird durch äh, die Zeit ge ge geschubst, bis er ein besserer Mensch ist. Und erst dann darf er geläutert auf seiner normalen Zeitebene weiter leben und ist tatsächlich ein sympathischerer Mensch geworden. Das ist mir noch nie so vorher aufgefallen. Und es ist auch noch beides von Bill Murray gespielt.
0: Angela, kennst du Happy Death Day? Nein. Happy Death Day ist äh, ein relativ junger Film, deswegen werde ich da nicht die... Äh, also ist, glaube ich, fünf Jahre alt, so circa. Äh, deswegen werde ich da nicht äh, auf den Twist eingehen, weil den vermutlich auch nicht so viele Leute kennen. Aber Happy Death Day ist Groundhog Day... Also, und täglich grüßt das Murmeltier, als Horrorfilm. Mhm. In Happy Death Day wird die Protagonistin jeden Tag am Ende des Tages umgebracht und wacht dann wieder am selben Tag auf mit der Erinnerung, wie sie umgebracht wurde.
1: Oh Gott, wie furchtbar. Und muss,
0: und muss über den Tag heraus herausfinden, wer ihr Killer ist.
1: Das ist nice, den und, muss ich mir mal angucken.
0: Ja, äh, ist sehr ähnlich. Äh, wie, wie Groundhog Day, also er hat sehr, sehr viele Anleihen an Groundhog Day, auch, äh, dass sie am Anfang so eine ähm, äh, also sie ist äh, wie nennt man das, so eine, ich weiß nicht ob Highschool oder College, ich kann das mal nicht auseinanderhalten bei amerikanischen Film, aber sie ist äh, so eine Schülerin oder Studentin aus so einem Campusgelände und äh, sie ist am Anfang sehr unsympathisch und wird dann äh, verändert sich dann eben auch äh, über den Lauf des Films und äh, den kann ich sehr empfehlen, den zweiten Teil nicht weil es gibt einen zweiten Teil, der heißt Happy Death Day to You. und äh, Also sie stirbt an ihrem Geburtstag, deswegen dieser Pun mit der Happy Death Day. Und ähm, äh, den zweiten Teil kann ich nicht empfehlen, weil der zweite Teil macht das, was man mit diesem Film niemals hätte tun dürfen. Er erklärt, was da abgeht. Und es passiert Widerspruch um Widerspruch um Widerspruch und das ist ganz furchtbar. Den ersten Teil super gucken, äh, kann ich sehr empfehlen. Ist äh, äh, underrated und den zweiten äh, dann lieber nicht.
1: Das finde ich auch ganz interessant. Also erstmal danke für die Empfehlung und auch immer gut zu wissen, wenn man sich von Sequels fernhalten sollte. Ähm, selten, die Sachen, über die wir jetzt gesprochen haben, wirklich haben meistens Protagonisten. schon die zwei sehr frühen Werke. The Time Machine und auch der spanische Roman. Das, das sind Männer, die Zeitreisen unternehmen. Back to the Future, das sind auch Männer, die Zeitreisen unternehmen. Und ähm, jetzt redest du mal von der Protagonistin. Da ist mir dann auch tatsächlich eine Buchreihe eingefallen, die ich ähm, sehr mag, die ich auch versuchen werde nicht zu spoilen. Die ist tatsächlich noch relativ jung, in Anführungszeichen. Die ist von 2009 bis 2010. Und manchmal aus Spaß ähm, lese oder höre ich Young Adult Romane. Einfach mal, um zu sehen, was, was so geschrieben wird für die Jugend heute. Und Das ist tatsächlich eine Buchreihe, die ich wirklich empfehlen kann. Die ist zwar zeitreisemäßig, darf man auch hier nicht so genau hinschauen. Tatsächlich hat sich die Autorin aber damit auseinandergesetzt mit diesen äh, Paradoxen, die sie geöffnet hat. Und es geht um, ich finde, es ist eine, einfach eine, eine, eine nette Geschichte, und um mit Zeitreisen umzugehen. Es geht nämlich um eine ähm, 16-Jährige namens Gwendoline. Und ähm, da wird die Fähigkeit in der Zeit zu reisen vererbt, in der Familie. Und alle wissen das auch. Und... Ähm, die Personen, die das bekommen, dieses Gen, werden im Prinzip ihr ganzes Leben darauf vorbereitet, das zu bekommen. Bekommen Training, zum Beispiel, wie man sich in verschiedenen Dekaden bewegt, wie man sich da anzieht. Und es ist so wie so eine Art ähm, geheime Gesellschaft, in die man dann eingeführt wird als Debutantin. Und wie das so losgeht mit ähm, Jugendroman ist die Protagonistin das nicht. Die ist so der Oddball, das schwarze Schaf der Familie. Und ihre Cousine ist die, die trainiert wird und äh, geprept und, äh, und natürlich, es kommt, wie es kommen muss, und das ist kein Spoiler, das ist im Prinzip der Beginn dieser Geschichte, stellt sich heraus, es ist gar nicht die Cousine, die dieses Gen bekommt, es ist der Loser, das schwarze Schaf, die dann natürlich durch diese Zeit äh, durchstolpert und alles furchtbar falsch macht und sich dann als Chosen One irgendwie beweisen muss. Das zieht sich durch drei Teile, die heißen alle Rubinrot, äh, die heißen Rubinrot Saphir, Blau und smartgrün alle nach Edelstein, weil Edelsteine auch ähm, eine Rolle spielen. Das Gerät, mit dem man durch die Zeit reist, ähm, benutzt Edelsteine. Und ähm, es ist eine schöne, schön gemachte Young, äh, Young Adult Geschichte mit Intrigen über alle Zeiten. Und natürlich, die Trilogie heißt, Liebe geht durch alle Zeiten. Es gibt natürlich auch ein Love Interest und ähm, es ist irgendwie nett gemacht so dass es dass eine Familie gibt die das in, in den Genen hat dass es äh, eine ganze Gesellschaft gibt die Zeitreisen kann und dass man darauf dann so vorbereitet wird ähm, viel wird auch geredet über über Kleidung die man dann tragen muss und eine meiner Lieblingsszenen ist sie muss dann in der Vergangenheit so einen ähm, Ball bestehen und will die Leute beeindrucken und da muss ich sagen, das muss, ich, das muss man an Kerstin Gier verzeihen. Kerstin Gier ist ähm, Jahrgang 66. Und die 16-jährige Gwendoline macht Folgendes. Um die Leute davon zu überzeugen, dass sie wirklich eine feine Dame ist und singen kann, sie stellt sich hin und singt das Lied Memory aus Cats. Das war die, das war die Stelle, wo ich ein bisschen lachen musste, weil ich dachte, es ist 2010. Eine 16-Jährige wird, glaube ich, nicht hingehen, und das Erste, was ihr einfällt, ist Memory von Cats zu singen. Und das, ja, aber auch äh, sonst. Ähm, es gibt Zeitparadoxen, die aber wirklich, damit geht die Autorin auch sehr gelassen um. Und dadurch, dass es der ähm, erste Roman in so einer Trilogie ist und auch, soweit ich das jetzt weiß, der erste Roman für diese Zielgruppe, den Cassini geschrieben hat, ist das wirklich eine charmante, kleine, nette Zeitreisegeschichte, die man sich mal anhören, die ähm, Hörbücher sind auch sehr nett äh, gelesen oder mal lesen kann. Und es ist mal eine Protagonistin, die durch die Zeit reist.
0: Ich hätte noch eine Protagonistin für dich. Mhm. Nämlich, äh, ich hatte gerade eben von Zeitschleifen mit Erinnerung gesprochen mhm. äh, für Groundhog Day und Happy Death Day. Noch eine weitere Kategorie, äh, die wir uns vorher überlegt hatten, war äh, Zeitschleifen ohne Erinnerung mhm. oder man könnte auch sagen Paralleluniversum, wie auch immer, ob das jetzt eine Zeitschleife ist oder nicht, äh, sagen wir mal dahingestellt. Und da ist ein recht bekannter Film, zumindest in Deutschland, Lola rennt. Da äh, werden, werden sozusagen drei alternative Szenarien, wie äh, die Protagonistin Lola, äh, gespielt von Franka Potente, ein Problem. Sie, brauch, äh, sie muss schnell dringend Geld auftreiben, wie sie dieses Problem löst. Und äh, sie macht es immer leicht anders. Es sind wirklich immer nur kleine Änderungen, die dann aber eine große Auswirkung auf die Welt haben. Also sie rempelt eine Frau an oder sie rempelt die Frau nicht an und dadurch wird diese Frau entweder arbeitslos oder äh, Lottomillionärin, weil sie irgendwie einen Lottoschein findet oder sowas. Und das ist sehr schön dargestellt, weil es äh, sehr schnell dargestellt wird. Das wird sehr schnell abgehandelt, sodass man sich gar keine Gedanken machen kann um, um äh, Widersprüche oder Sinnhaftigkeit oder so. Und da finde ich, würde, würde Butterfly-Effekt viel besser passen bei diesem Film, weil es wirklich äh, Kleinigkeiten äh, sind, die da äh, die Unterschiede ausmachen. Äh, der Unterschied zu äh, Groundhog Day ist, dass wir Lola zwar dreimal durch mehr oder weniger dieselbe Geschichte folgen, aber Lola hat keine Erinnerung daran, wenn die Geschichte wieder neu startet. Sondern es ist äh, immer so, dass die Geschichte irgendwann zu Ende ist und dann wird sie nochmal von vorne erzählt und äh, da dann, wie wäre es, wenn es jetzt kleine Änderungen gäbe, was wäre dann passiert?
1: Noch ein Film, der so ähnlich ist, der mir gerade eingefallen ist, beziehungsweise nicht gerade, sondern in der Vorbereitung für diesen Podcast, ist ein Film, der nennt sich Sliding Doors, den kannte damals schon, der kam 1998 raus, kaum jemand außer mir, weil der lief nicht so wirklich im Kino. Ich habe den auf einem Flug gesehen, und zwar auf einem Flug nach Amerika. Gwyneth Paltrow ist da in der Hauptrolle. Ich fand den damals mit 17 ganz toll. Ich weiß nicht, ob der gut gealtert ist. Ich müsste ihn mir nochmal anschauen, aber ich fand ihn großartig. Und da geht es genau auch um das. Kleine Veränderungen. Das ist im Prinzip die Protagonistin. Helen wird entlassen und will schnell nach Hause. Die lebt in London. Und ich hatte damals einen sehr soften Spot für London. Vielleicht hat er mir auch deswegen gefallen. Und sie, ähm, sie muss die Bahn erwischen, die tube und äh, einmal stolpert sie, weil ein kleines Mädchen steht ihr im Weg und sie erwischt die Tube nicht und einmal erwischt sie sie. Und ab da läuft der Film parallel. Und man kann es nur unterscheiden, weil die Protagonistin entscheidet sich in der einen Zeitlinie, sich die Haare kurz zu schneiden und in der anderen nicht. Und da unterscheidet man diese zwei Realitäten, nämlich dadurch, dass sie, sie verpasst die Tube sie kommt spät nach Hause, alles ist toti. sie kriegt die Tube, kommt früher nach Hause, weil sie gefeuert wurde und erwischt ihren Mann in Flagranti, der sie betrogen hat und ab da dröselt sich das so auf. Und das ist auch so, ist das eine Zeitreise oder eher nicht, weil am Schluss fügen sich diese Zeitlinien wieder so mehr oder weniger ein bisschen zusammen und es wird so ja, ich würde... ja es wird suggeriert, dass ein Charakter, den sie getroffen hat, sie irgendwie erkennt, obwohl er sie in dieser Zeitlinie nicht getroffen hat.
0: Ja, ich würde sagen, dass, es, dass das genauso wie, also für mich ist das diese Paralleluniversen oder diese äh, Zeitschleife ohne Erinnerung, also in dem Fall ist es ja keine Schleife, sondern es ist einfach nur eine alternative Realität, äh, dass das genauso wie Groundhog Day für mich eigentlich nicht unter Zeitschleife, äh, unter Zeitreise mhm. fällt. Äh, weil Reise würde ja mehr so, so was Aktives auch irgendwie bedeuten oder wo man irgendwie auch einen Anteil hat, ob es jetzt freiwillig ist oder nicht. ist nochmal was anderes. Aber äh, das passt für mich nicht da so ganz in die Kategorie rein. Aber äh, es, ist, es spielt trotzdem mit ähnlichen Elementen. Ähm, es ist allerdings sehr viel sicherer, als wenn man eine Zeitreise macht, was äh, so die, die Widersprüchlichkeit angeht. Also äh, man kann nicht viel falsch machen, wenn man einfach die ähm, Geschichte sozusagen nochmal von vorne erzählt. Äh, es ist äh, mehr so wie so ein ähm, choose your own adventure
1: was ganz interessant ist, weil das ist auch, und nochmal ganz kurz zurückspringen zu Star Trek, ist auch der Plot von der Year of Hell ähm, Folge in Voyager, die ich so gut fand. Da geht es nämlich im Kern der Protagonist, der Antagonist dieser ähm, Geschichte, ist ein ähm, Wissenschaftler, der versucht, die Zeitlinie zu reparieren. Nämlich in der Zeitlinie, wo er herkommt, stirbt seine Frau. Und ähm, er versucht, durch Änderungen an der Zeitlinie, eine Zeitlinie zu erschaffen, wo sie noch lebt. Nämlich, er, ähm, er hat einen, eine Maschine, eine Art Schiff erfunden, mit der er die, die Zeit manipulieren kann, indem er bestimmte Punkte ändert. Und hat, äh, hat das gemacht, indem er ein, ähm, ein Volk auslöschte. Und später stellte sich aber heraus, seine Frau wurde schwer krank. Und sie brauchte, eine, ähm, sie brauchte, sie brauchte eine, ähm, ein Heilmittel, was aber nur durch die Existenz dieses Volkes hätte hergestellt werden können. Und deswegen versucht er das jetzt alles rückgängig zu machen. Und diese gesamte Doppelfolge beschäftigt sich damit, dass er das nicht schafft, sondern immer wieder irgendwas anderes kaputt macht. Und dass er das nicht hinbekommt. Und ähm, das ist, äh, deswegen mag ich diese Folge auch so gerne. Äh, nicht nur, weil sie eben... Dieses, dieses Jahr der Hölle für, für, die, für die Voyager macht und da mal endlich mal was passiert, was, Tempo, was nicht nur eine Woche dauert, sondern die, dass die mal wirklich ein Jahr lang mit Konflikten und Verlusten und, äh, und äh, umgehen müssen, ohne dass das wieder zurückgesetzt wird, ähm, aber auch diese ähm, man kann ja schon so auf so einer Metaebene sehen, so was passiert, wenn ich versuche irgendwelche Zeitlinien in meiner Geschichte zu beeinflussen, und ich habe schon wieder einen Schmetterling übersehen und mache das dann kaputt. Also er ist im Prinzip der, der lebende Butterfly-Effekt-Mensch, der immer wieder versucht, das zu manipulieren und dann am Schluss aber daran ähm, scheitert, weil er immer irgendwas nicht berücksichtigt hat.
0: Im, im, im Grunde sind sehr viele dieser äh, Sachen, wo irgendwie Leute in die Vergangenheit reisen und da was kaputt machen, äh, durch was auch immer, erinnert mich das immer äh, so an diese... Äh, Fast schon, fast schon biblischen Ausspruch, dass man nicht Gott spielen soll. Also das ist ja im Grunde spielt das ja darauf an, dass wenn man irgendwie mit sowas spielt, das ist genauso wie einige Science-Fiction-Geschichten, wo man dann irgendwie klonen kann oder sich selber optimieren kann, dass das natürlich immer schief gehen muss, weil äh, sonst äh, einerseits ist es dieses religiöse Motiv und andererseits ansonsten keine interessante Geschichte, weil das ist so spannend, wenn es alles funktioniert. Ja, wir hatten jetzt äh, gerade über mit äh, miterinnerung gesprochen, das war Groundhog Day, dann haben wir über Zeitschleifen ohne Erinnerung gesprochen, wie zum Beispiel Lola Rent. Und jetzt ist noch was Spannendes, wenn wir ein Paralleluniversum haben, aber mit Erinnerung. Das heißt, eine Person kommt in ein anderes Universum, wo irgendwas anders ist, hat aber Erinnerung. Und so ein Beispiel gab es jetzt vor ein paar Jahren im Kino, das war der Film Yesterday, der so ja, mittelerfolgreich war, aber ich glaube, der so ein bisschen nostalgische Gefühle geweckt hat, da ist ein Mann, der in einem anderen Universum aufwacht, das genauso ist wie die normale Welt, nur die Beatles haben nie existiert. Und äh, er ist der Einzige, der sich an die Beatles erinnern kann und er erinnert sich an die Songs und äh, wird dann dadurch weltberühmter Popstar, weil er äh, diese Songs singt und die natürlich äh, heute immer noch genau die gleiche Wirkung haben. Äh, auch wenn es die Beatles nicht gibt. Und das ist dann auch äh, eben ganz interessant, das ist auch keine Zeitreise in dem Sinne, aber ähm, äh, da hat man dann eben die Erinnerung. Das heißt, man, äh, so haben wir quasi alle Kombinationen, die man sich mit diesem Zeitgenre denken kann, irgendwie durch. Und das Letzte, was ich jetzt noch nennen würde, was uns irgendwie noch eingefallen ist, ist wo es keine Zeitreise in dem Sinne gibt, sondern was dann eher äh, nur ein Erzählelement in einem Film oder in einer Geschichte ist, das sind Zeitsprünge, Hashtag Zeitsprung, wie ähm, <lacht> zum Beispiel im Film Memento, der so gleichzeitig von hinten und von vorne erzählt wird, oder im Film 1114, wo man äh, immer um die Uhrzeit 11.14 Uhr passiert in dem Film etwas äh, Entscheidendes und äh, man Erfährt das aus verschiedenen Sichten, aber man rückt immer so ein bisschen näher, äh, immer ein bisschen zurück mit jeder neuen Geschichte. Das heißt, äh, am Anfang hat man sozusagen den spätesten Zeitpunkt. Der Film beginnt um 11.14 Uhr und der Film endet um 11.14 Uhr, aber am selben Tag und ähm, wird aus verschiedenen Perspektiven erzählt. Das ist auch ganz spannend aufgebaut. Aber da das äh, nicht direkt mit Zeitreisen zu tun hat, Bot müssen erwähnen, aber da nicht mehr ins Detail gehen. Es sei denn, du hast noch was, Angela.
1: Das mit dem Paralleluniversum mit Erinnerungen ist ja auch in der Kurzgeschichte von... Ich habe vorhin versucht, ähm, Ray Bradbury auszusprechen und es ist immer schief gegangen. Aber er heißt Ray, Brad Ray Bradbury. Paul hat äh, sich sehr darüber amüsiert.
0: Du dich auch. Ich,
1: ja, ich, ich mich auch. Und... Das ist ja genau das. Ne? Er ist jetzt wirklich ein Schmetterling, kommt zurück und es ist nichts, wie's, wie's, wie er es kennt. Er ist im Prinzip in der falschen Zeitlinie gelandet. Und das mit den Beatles erinnert mich tatsächlich an etwas und damit kommen wir zu unserem letzten Segment, weil wir haben über Filme geredet, wir haben über Bücher geredet und ein bisschen möchten wir über Spiele reden. Nämlich all das, worüber wir gerade geredet haben, wird auch in Spielen gerne eingesetzt als Mechanismus. Und bevor wir über Videospiele ganz kurz sprechen, muss ich an dieses Beatles-Album denken. Nämlich ich kenne ein Kartenspiel, wo man durch die Zeit reist. Und da gibt es als Artefakt das Beatles-Reunion-Album von 1995, wo die Beatles wieder zusammenfanden und ein Album aufgenommen haben. Und wie kommt es zu diesem Album? In diesem Spiel, das nennt sich Chrononaut, das ist ein Kartenspiel, aber also eigentlich ist es kein klassisches Kartenspiel, es ist so ein bisschen Karte und Brett kombiniert. Man legt sich so sein Spielfeld aus Karten aus. Ist man ein sogenannter Chrononaut, also sowas wie ein Astronaut nur in der Zeit. Man reist durch die verschiedenen Zeitstränge und muss sich seine Zeitlinie zurecht basteln. Die Zeitlinie, die man erst auslegt, ist unsere normale, wo die Dinge so passiert sind, wie wir sie kennen. Aber man selber kommt aus einer ganz anderen Zeitlinie, wie zum Beispiel... Aus der Zeitlinie, wo, die, äh, wo es die Beatles immer noch gibt 1995, weil John Lennon nie erschossen wurde. Und man muss dafür sorgen, dass John Lennon nicht erschossen wird. Und man meint jetzt, das ist so einfach wie, man geht hin, dreht die Karte um und auf der anderen Seite steht, John Lennon wird nicht erschossen. Aber, wie wir ja durch diese Podcast-Folge gelernt haben, so einfach ist das nicht. Nämlich, wenn man diesen Zeitpunkt ändert, dann öffnet sich erst einmal ein Paradoxon und es öffnen sich ganz viele andere Paradoxen auf dem Spielplan. Und da muss man erstmal diese Paradoxen alle wieder flicken und äh, die Parallelkarte finden, wo Jonnen eben nicht erschossen wurde und dann sich seine eigene Zeitlinie zusammenspinnen, damit man wieder zurück nach Hause findet. Natürlich wollen alle anderen das auch und wenn man mit jemandem zusammenspielt, der in die Zeitlinie gehört, wo Jonnen aber leider erschossen wurde, dann muss man eben schneller sein als derjenige. Es ist ein sehr ähm, unterhaltsames Spiel, was man auch alleine spielen kann, weil man kommt zu Quests, zum Beispiel auch eine Einkaufsliste, wo dann zum Beispiel draufsteht, das Beatles-Union-Album. Und das kann man auch alleine spielen, das heißt, wie gesagt, Notes und gibt es auch inzwischen mit Erweiterungen, weil als das Spiel rauskam, ging es, glaube ich, nur bis 9-11, war, glaube ich, mit eines der letzten Ereignisse in der Zeitlinie und inzwischen gibt es welche, die früher und später die Zeitlinie erweitern und ich kann das sehr empfehlen, wir verlinken das auch hier, wenn ihr mal selber wissen wollt, wie schwierig das ist, eine Zeitlinie zu reparieren. Das war jetzt ein Gesellschaftsspiel, aber tatsächlich sind Zeitreisen auch etwas, was ich aus Videospielen kenne, manchmal als Plotpunkt, aber manchmal auch als Technik. Ich zum Beispiel musste an ähm, ein Spiel denken namens Prince of Persia. Das habe ich nie im. Das ganz pixelige Original habe ich nicht gespielt. Ich habe das Spiel ähm, Prince of Persia: The Sands of Time gespielt und da geht es darum, dass ein böser Zauberer ähm, eine riesengroße. Ähm, Sanduhr im Prinzip, eine verhexte Sanduhr kaputt macht und damit die Zeit aus dem Fugen gerät und man selber, der Protagonist, ist der Prinz. Man hat so eine Art magischen Dolch, saugt damit so Zeitsand auf und man kann damit die Zeit ähm, verlangsamen, aber auch rückgängig machen. Sprich, wenn man zum Beispiel, man greift einen Gegner an und der haut einen dann um, dann kann man, wenn man genug Sand hat, zurückspulen und dann ausweichen zum Beispiel. Das fand ich immer sehr faszinierend. Was auch ganz nett ist, wenn man dann stirbt in dem Spiel, ähm, die Geschichte wird vom Prinzen erzählt. Und dann stürzt man einen Abgrund runter und dann sagt der Prinz, nein, so hat es sich nicht zugetragen. Und dann darf man nochmal anfangen und es richtig machen. Und das äh, funktioniert in diesem Spiel recht gut.
0: Ja, und das ist ein schönes Beispiel, was du da bringst mit dem Zurückspulen. Ähm, mir wird dann ein anderes Spiel einfallen, was ganz anders ist als äh, Prince of Persia. Das ist das Spiel Braid. Das ist ein äh, Plattformer, wo man so ein bisschen Geschicklichkeit und ein bisschen puzzeln muss. Und äh, da eben auch sehr viel mit Zeit gearbeitet wird und vor allem mit Zeit zurückspulen. Und ähm, was da das Interessante ist, ist dass man an diesem Zurückspulen merkt, das gibt es so in Filmen oder Literatur eigentlich nicht oder sehr sehr selten vielleicht. Äh, Gerade noch so in so, ähm, ich hatte es eben ja bei Choose-Your-Own-Adventure-Books, wo man an den einen Pfad einschlagen kann oder den anderen, da kann man dann vielleicht noch zurückblättern. Aber äh, so wie, wie es in Spielen umgesetzt wird mit äh, den Zeitreisen, ist die Mechanik in der Regel eine andere, weil es eben für das Gameplay irgendwie passen muss und interessant sein muss. Eine andere Möglichkeit, was man zum Beispiel auch selten in Filmen hat, sind parallele Handlungsstränge. Das ist zum Beispiel in Day of the Tentacle, äh, das ist ein Adventure-Spiel aus den 90ern, da ähm, gibt es dann Handlungsstränge in der Vergangenheit, einen in der Gegenwart und einen in der Zukunft. Und äh, man kann aus der Vergangenheit eben die Gegenwart und die Zukunft beeinflussen, indem man, äh, mir fällt jetzt gerade kein Beispiel, indem man vielleicht einen Baum pflanzt und der steht dann in der Zukunft da und kann verwendet werden. Und... Äh, das heißt, Zeitreisen in Videospielen sind häufig dann ähm, weniger, zwar auch, aber weniger plot-relevant, sondern vielmehr spannend für das Gameplay an sich. Es gibt aber auch, auch Beispiele, wo es dann plottrelevant wird und äh, wo es dann nicht mehr so viel vom Gameplay hat. Ich glaube, Zelda war so ein Beispiel.
1: Ja, ähm, meine Zelda-Zeit, Zelda ist ein Spiel für ähm, die Systeme von Nintendo.
0: Ich glaube, Zelda kennt wirklich jeder.
1: Paul, wir haben eine sehr, sehr breite Hörerschaft tatsächlich.
0: Okay, das stimmt, das stimmt. Und
1: ähm, ich würde davon nicht ausgehen. Tatsächlich bin ich zum Beispiel in meinem Arbeitsumfeld und ich habe meinem heute einen meiner Kollegen diesen Podcast verlinkt. Hallo Tim, falls du zuhörst. Ähm, da spielt eigentlich fast niemand Videospiele. Also ein paar, aber nicht alle. Und deswegen... Okay, fair enough. Genau. Zelda ist ein Fantasy-orientiertes äh, Fantasy ähm, Spiel für das äh, im Franchise von Nintendo. Sprich, Nintendo sind die Leute, die das Super Nintendo den Game Boy hergestellt haben. Jetzt im Moment die aktuelle Konsole ist die Nintendo Switch. Ganz grob gesagt, das ist ein... Königreich mit einer Prinzessin und einem Helden und der Held zieht los, diese Prinzessin vor einem übel zu retten, so ist im Prinzip ganz runtergebrochen diese Story. Zelda-Fans mögen mich jetzt äh, wütende leser schreiben, weil das natürlich viel komplexer ist, aber so wer das da gar nicht kennt, das ist so das Setting. Und äh, gibt es schon ganz lange. Meine Begegnung war damals war mit den 90ern, das war das N64, das war die erste Konsole von Nintendo, die so 3D abbilden konnte in sehr Immer noch sehr fraktal, verpixelt, aber man konnte sich da tatsächlich durch dreidimensionale Welten bewegen und musste nicht mehr von links nach rechts oder in der Vogelperspektive herumlaufen. Und äh, beide Zelda-Titel, die damals herauskamen, hatten mit Zeitreisen zu tun. Einmal Zelda Ocarina of Time spielt man als ähm, Link, so heißt der Protagonist. Wenn man anfängt, ist der noch sehr jung. Und man findet dann irgendwann ein Artefakt, die genannte Ocarina of Time, also die Ocarina der Zeit. Eine Ocarina ist ein tönerndes äh, Musikinstrument. Und mit, wenn man eine Zeitmelodie äh, ähm, lernt, kann man die Zeit vor- und zurückdrehen. Man kann also spielen als junger Link und man kann spielen als erwachsener Link. Und ich glaube, so etwas wie mit, ähm, dass man jetzt irgendwo was hinpflanzt und dann ist es dann dort, wenn man in die andere Zeitlinie kommt, ist es nicht. Aber man kann äh, bestimmte Dinge, wenn ich mich recht erinnere, kann man beeinflussen. Aber es, es spielt sehr mit diesem bestimmte Sachen passieren nur in dieser einen Zeitlinie, bestimmte Sachen passieren nur in der anderen. Und man muss dann wissen, wo muss ich die Ocarina spielen, um wieder zurück in die Zeit zu reisen, um, ähm, um dieses Rätsel zu lösen. Auf die Spitze getrieben hat das der nächste Teil, nämlich... Ähm, Majora's Mask, also die Maske von Majora, mal deutschen. Da spielt man wieder diesen Helden Link und der Mond stürzt auf die Stadt hinunter und man hat einen Tag, um das zu verhindern. Und wenn man einfach gar nichts macht, endet das Spiel damit, dass der Mond auf die Erde stürzt, aber man kann auch hier die Zeit manipulieren und hier ist es dann doch etwas feingliedriger. Ähm bestimmte Dinge geschehen zu ganz bestimmten Zeitpunkten in dieser Stadt. Diese Stadt ist wie so ein Uhrwerk, was sich dreht, mit den Figuren, die sich bewegen, die Dinge auslösen und man muss herausfinden, was geschieht, zu welcher Zeit, an welchem Ort und was muss ich, der Protagonist, tun, um das zu verhindern oder uh, um etwas auszulösen, um dann am Ende zu verhindern, dass der Mond herunterstürzt. Und ähm, das ist sehr komplex und das kann ich auch kaum jetzt in einem so zusammenfassen. Da gibt es ganz YouTube-Videos, andere podcast allem, die sich damit beschäftigen, was wirklich ein sehr, sehr komplexes und eines der besten Spiele aus der Zelda-Reihe. Manche würden sogar sagen, das beste. Kann ich sehr empfehlen, wenn man sich mit diesem Thema auseinandersetzen möchte und ähm, hat auch viele clevere Mechanismen. Also da ist Zeit nicht einfach nur so ein Gimmick, sondern ist tatsächlich sehr tief in diesen Plot hineingeschrieben und ähm, ein sehr, sehr gutes äh, Videospiel, was ich auf jeden Fall empfehlen kann. Und ich, ähm, diverse Neuauflagen herausgekommen, kann man sich dann auch für spätere Konsolen besorgen. Kann ich sehr empfehlen.
0: Ja, das kann ich auch. Ich habe nicht so viel Zelda gespielt, aber die meisten Zelda-Spiele, die ich kenne, sind tatsächlich sehr spaßig. Ähm, ich würde sagen, damit haben wir einen schönen Überblick gegeben. Wir hätten glaube ich, noch ewig weiterreden ja. können. Wir fallen noch so viele Filme ein, also äh, sei es Looper, sei es Donnie Darko, die alle nochmal leicht andere Abwandlungen haben, die nochmal eigene Ideen haben oder die nochmal eigene Diskussionspunkte haben, über die man reden könnte. Und äh, ich habe auf unserer Themenliste versteckt schon äh, ein Film und eine Geschichte, über die wir heute gar nicht geredet haben und die ich jetzt auch nicht mehr erwähnen werde. Und äh, vielleicht kommt die ja in einer... Der nächsten Folgen. Mal sehen, vielleicht auch nicht. <lacht> Ist auf jeden Fall auf der Themenliste und wir werden dem Thema Zeitreisen sicherlich nochmal begegnen in der Zukunft.
1: Äh, das war eine sehr, eine sehr kryptische Art könig aber ja auch ich. Ich hatte noch ganz viele Dinge auf der Liste, über die wir nicht geredet haben. Ähm, zum Beispiel zwei 90er-Serien, die ich sehr gerne geschaut habe, die hießen Time Tracks. Äh, Time Tracks hieß die eine. Und. Ähm, Vielleicht können wir da mal eine Nostalgiefolge über ähm, kitschige 90er-Serien, die ich gerne geschaut habe, machen. Oh ja. Äh, weil ich glaube, das, das ist reichhaltig. Weil ich glaube, es ist auch besser, dass wir darüber nicht geredet haben. Weil für Superman könnte ich da, glaube ich, noch so eine grobe Empfehlung aussprechen. Für die ersten paar Staffeln, dann wird es eher schlecht. Aber für die anderen Serien, die ich so geschaut habe, ich glaube, die sind alle nicht so gut gealtert. Von daher belassen wir das mal. Von daher, vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt auf unserer kleinen Zeitreise. Ähm, jetzt fehlt uns nur noch die Zeitreise zurück, weil, ähm, falls ihr euch gefragt habt, wie weiß sie denn immer ganz am Anfang, welcher Gegenstand da steht, ja, das ist, weil ich natürlich einen kleinen Zeitreihe hier stehen habe und ich drehe die Zeit jetzt einen, anderthalb Stunden zurück und stelle uns den Gegenstand in das Druckmaus. Welchen Gegenstand nehmen wir denn, Paul?
0: Ich würde sagen, das Interessanteste, was du erwähnt hast, war dieses Beatles Reunion-Album von 1995, war es das?
1: Ja, das ist von 1995. Stimmt, wenn man das hätte, man könnte sehr reich werden, glaube ich. Einmal um es zu verkaufen oder um, wie in dem Film, den Paul genannt hat, diese Lieder einfach zu veröffentlichen und äh, Kohle zu schäffeln damit. Oder
0: wir stellen das einfach ins Tropenhaus und freuen uns.
1: Oder wir stellen es ins Tropenhaus, genau. Und äh, da, dafür können wir ein Artefakt aus der Voyager-Folge nehmen, die ich beschrieben habe. Da hat er nämlich die, eine Haarlocke seiner Frau in einem zeitresistenten Container, der die die Zeitlinie, in der, es diese Haar, äh, in der es diese Haarsträhne gibt, konserviert. Also nehmen wir dieses Beatles-Album, tun das in diese Schatulle, stellen es in unser Regal. Man kann sie leider nicht abspielen. Nämlich wenn man sie rausholt, dann löst sie sich auf. Aber sie steht jetzt bei uns im Truppenhaus und ähm, bereitet wenigstens uns hier Freude. Ich bedanke mich herzlich, dass ihr uns zugehört habt auf unseren Zeitreisen quer durch alle Genres. In unserer nächsten Folge ist die Heike wieder dabei und da werden wir falls ihr das ähm, bis dahin, ist ein bisschen knapp, aber vielleicht kennt ihr es ja auch schon, werden wir reden über das Buch Die 13 innerhalb Leben des Kapitän Blaubeer von Walter Mörs. Das habe ich zum ersten Mal gelesen. Ähm, Paul und Heike kennen es schon und dann werden wir uns darüber austauschen.
0: Das wird super.
1: Das wird sicherlich toll. So, dann lehnen wir uns zurück, hören uns das Beatles ab und dann können wir ja nicht. Dann schauen wir es uns einfach an.
0: Wir müssen, wir müssen irgendwann einen ein, äh, CD oder Plattenspieler von der Irgendwo Mittenhem.
1: Genau, wir müssen eine Zeit zurückreisen und uns einen ähm, zeitresistenten Plattenspieler besorgen. Bis dahin, tschüss.
0: Danke, tschüss.